0: Une bouche pâteuse, un pyjama pas croyable et les Miami Dolphins. Bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans Le Film Le Plus, nouveau podcast cinéma qui, espérons-le, nous permettra de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Euh, moi c'est Pierrot, je suis accompagné aujourd'hui de Dumb et Dumber, aka Aurélien et Alex. Salut les gars
1: Salut, tu digères non non, non, du tout non. On a senti un petit
2: rototo. J'ai juste grignoté avant le podcast, pour être léger. J'ai vu ta t'as bu ta bière là. Ah euh, hein ouais, C'est ça.
1: Ta que dites-vous T'as bu ta bière. <rire> c'est le gaz de la bière. Euh, écoute, euh, en pleine forme, ravi d'être là. Encore une fois, ouais. euh, très très content à chaque fois d'enregistrer avec vous, donc euh, au taquet oh là là, Le faillot Comme à chaque fois, je vais vous demander un petit top 3.
0: Alors les, la semaine suivante, c'était plus lié euh, au, au cinéma ou aux séries télé. Là, cette fois-ci, vu qu'on va parler de sujets un peu plus humoristiques, je vais vous demander votre top 3 humoriste. Euh, femme, homme, euh, peu importe, nationalité, ce que vous voulez.
2: Je vais choisir euh, Blanche Gardin, Elise Moon et Elie Kaku. Pas mal. <rire> Très bien. Pas
1: mal, pas mal. Moi, bon, je vais tricher parce que du coup, je vais mettre Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan, mais je vais les englober donc dans les inconnus. Après, je dirais Baptiste Le et Dedo
0: Ok. Moi, ce sera Roland McDan, Jal et Arnaud Gidouin. Voilà, je laisse <rire> les découvrir ou les redécouvrir aussi.
1: Toujours le top de
2: la qualité pour toi. Ouais.
0: Hein. Je... Est-ce que je vous ai jugé, moi Alors, voilà,
2: tout. <rire> non, Chacun fait.
1: respecte
0: vous. Roland McDan, Sam. En ça me faisait rire d'ailleurs. Petit rappel du principe du podcast, celui-ci est simple, nous avons choisi un thème. Puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a choisi un film qui s'y rattache. Mes acolytes et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et une catégorie bonus qu'on vous dévoilera ensuite. À la fin de l'émission, dévo... on... nous devrons déterminer quel est le film le plus. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus fun, Jim.
1: Mais Pierrot Qu'est-ce oui. qu'un film Fun Jim
0: Un film Fun Jim. Qu'est-ce qu'un film Fun Jim Un film Fun Jim, c'est euh... <rire> -ce film euh, film les films euh, comiques avec Jim Carrey, parce qu'on sait que c'est un acteur qui a deux facettes. Et là, on s'est attardé du coup sur les, sur, sur ces films drôles, donc euh, qui correspondent plus du coup au, à la première partie de sa carrière.
1: À la première partie, voire euh, ouais, première partie de sa révélation, parce que quand tu oui, regardes oui. sa filmo. On va dire Là, début tôt. 90 à fin 90. Ah, mais je veux ça. dire
0: qu'on est tous d'accord, Mr. Popper, c'est les pingouins, ça vous a fait rire Voilà, Moi, je, me, je, je pense <rire> plus que c'était plus efficace euh, des débuts 90 jusqu'au début des années 2000.
1: D'ailleurs, euh, je, si je peux me permettre d'intervenir dans ce podcast et de vous poser une question, quel a été votre premier souvenir de Jim Carrey, votre porte d'entrée euh, chez Jim Carrey
2: Moi, ça a été The Mask. C'est l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma avec mon grand-père au splendide de Lille, quand à l'époque, c'était pas une salle de concert et encore un cinéma... Et j'étais mort de rire. Belle anecdote. J'avais 7 ans.
0: Alors moi, c'est une location vidéo. C'était Ace Ventura. Mon... Il... J'avais un babysitter qui nous avait montré ça le soir.
2: Sympa le babysitter.
0: Ah bah, il... oh, ouais. Il... Ouais, je pense qu'il n'était pas très au courant de... de ce que contenait le film. <rire> bah, tant mieux, hein, c'est une belle ouverture. Et puis dans la foulée, j'ai découvert The Mask et Batman Forever. Très très, très ah, oui. rapidement
1: après. Ouais. Ah oui, oui, oui. oui. Euh, moi, c'est difficile parce que ça s'embrouille un peu. Mais je pense qu'il y a eu The Mask. Mais surtout, je pense que j'ai poncé la VHS de Dumb and Dumber en étant gamin aussi donc euh, je dirais peut-être mon plus gros souvenir c'était Dumb and Dumber moi je l'ai vu sur le tard Dumb and Dumber et là, ah, des,
0: sou... des souvenirs que j'ai c'est que mon père qui était fan de Michel Leb là on est encore sur les grands humoristes le comparait <rire> souvent notamment physiquement avec euh, avec Jim Carrey euh, voilà ouais. Donc, est...
2: ouais les grimaces tout ça ouais.
0: Oui, oui, bon, je suis un peu les moins d'accord maintenant. La filmographie Michel à... Leb parle pas pour lui aussi.
1: <rire> ouais j'ai pas de, de film en tête d'ailleurs avec Michel Leb. Euh, Robocop 3, je crois, mais je suis pas sûr. J'ai <rire> un gros gros doute.
2: Du coup, on va parler des trois films qu'on a choisi ce soir. Euh, Vas-y, Pierre, commence.
0: Ah, c'est moi qui commence. Alors moi, j'ai choisi Ace Ventura, réalisé par Tom Shadyac et sorti aux états unis en 1994 avec Jim Carrey, du coup, évidemment, Courtney Cox et Sean Young. Euh, le film est doté d'un budget de 15 millions de dollars, ce qui est beaucoup hein, lorsqu'on le lorsqu regarde. Et euh, le film a eu des recettes assez importantes, puisqu'il a récolté 107 millions de dollars à travers le monde. C'est le film vraiment qui lança la carrière de Jim Carrey aux états unis hein, le... Jusque-là, il s'était qui contenait de second rôle chez Eastwood ou chez Coppola, et le film est sorti en France du coup en 95, et pour ma part c'est le premier que j'ai vu avec notre ami Jim.
2: Alors moi j'ai choisi Foodie Reine, film américain des frères Peter et Bobby Farrelly sorti en 2000 pour un budget de 51 millions de dollars. Le film réunit Jim Carrey et René Zellweger dans ce road trip. C'est la seconde fois que les frères Farelli mettent en scène Jim Carrey 6 ans après le cultissime Dumb and Dumber, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais il fallait faire des choix. On est un peu déçu euh, ouais. de ne pas parler de ce film-là, mais bon... Euh... On a eu des gros débats. Ouais, des hauts débats. <rire> Les deux frères... Se...
1: <rire>
2: Les deux frères se sont fait une réputation dans la comédie américaine avec leur humour souvent pipi-caca, ainsi qu'un penchant pour le slapstick, qui se traduit par un humour où la violence est très exagérée. Les frères Farrelly ont réalisé également une dizaine de comédies depuis, depuis le milieu des années 90, dont l'amour extra-large avec Jack Black Osmosy Jones, un film d'animation où un virus mortel s'introduit dans le corps de Bill Murray. Vous l'avez vu ce film ou pas Parce que moi j'ai des vagues souvenirs de ce film et... Euh... Ben, j'en avais jamais entendu parler.
0: Si c'est moitié dessin animé, moitié... Euh, ouais c'est euh... ça. Ouais, ouais.
2: J'ai revu la bande annonce là et ça me dit quelque chose. Enfin bref. Et surtout leur film le plus connu euh, j'ai nommé Marie à tout prix avec Ben Stiller et Cameron Diaz. A partir du milieu des années 2000, les, co les comédies des frères Farrelly n'auront plus vraiment la cote et leur dernier film ensemble, Dumb et Dumberhead en 2014 n'est pas vraiment la comédie culte espérée. En 2018, Peter Farrelly s'émancipe de son frère et réalise seul l'excellent Green Book avec Viggo Mortensen et Mahera Ma Salah Ali. Peut-être le début <rire> du nouvel choisi
1: année. Là, là t'as choisi d'en parler, on t'a pas forcé. <rire> ouais.
2: je, me, je me challenge encore. En fait, en fait c'est ça, voilà, on en
1: t'avait fait. mis des, des, un réel trop facile cette semaine, tu t'es dit, allez, il faut que je me rajoute des... Ah, de, il faut que je me mette des noms compliqués. tire non. des balles dans le pied, quoi. <rire> et toi, tu t'as choisi quoi et moi, j'ai choisi The Mask, euh, donc un film américain, encore une fois, euh, sorti en 94, réalisé par Chuck Russell. Donc c'est un réalisateur assez intéressant, puisqu'on lui doit peut-être le meilleur euh, film de la série Freddy, euh, le troisième, qui est sorti en 87. D'ailleurs, ce sera ni la dernière, ni ce sera ni la première ni la dernière fois pardon que je cite euh, ce film dans le podcast mais il a aussi réalisé le blob l'année suivante et encore plus tard euh, L'Effaceur un très fun euh, Schwarzenegger ou ouais, encore euh, j'en ai des bons souvenirs ouais tout à fait et en ré... un peu plus récemment mais pas tant que ça euh, Le Roi Scorpion avec the Rock. Moins euh... un bon souvenir. <rire> Je peux comprendre. Euh, le film est une adaptation d'un comic book qui est paru à euh, la première fois chez euh, l'éditeur Dark Horse en 87. Une maison d'édition à qui on doit tout de même des adaptations d'Alien, Predator, mais aussi et surtout peut-être la uh, Sin City de Frank Miller ou Hellboy de Mike Mignola. C'est une adaptation assez libre et qui tend vers un spectacle plus familial que le comics qui peut lui par contre se montrer très violent par moments. On doit l'adaptation à trois scénaristes, en tout cas ceux qui sont crédités. Michael Fallon, qui venait de travailler sur Hardware de Richard Stanley, encore lui donc, dont j'ai déjà parlé euh, précédemment et qui fera quasiment rien par la suite euh, Marc Verheiden qui deviendra un habitué des adaptations de comics ça c'est intéressant puisqu'il a bossé sur les scripts des films et de la série télé Time Cop dont le film avec Jean-Claude Van Damme et les séries Constantine d'Ardeville ou encore euh, Swamp Sings et plein d'autres trucs cool dont j'ai pas le temps d'évoquer j'ai pas le temps de parler parce que Alex va me couper au montage et le dernier scénariste c'est donc Mike Werb qui a tout mon respect pour avoir bossé sur le script de Volteface avec Travolta et Nicolas Cage encore lui. Bon, du du fait que ce soit Jim en vedette, euh, le film introduit pour la première fois au cinéma une toute jeune Cameron Diaz. C'est un film qui a coûté euh, 23 millions de dollars et qui en a engendré 350 millions dans le monde, qui a été nommé dans plusieurs festivals, notamment à Deauville, ou au BAFTA ou encore à l'Oscar euh, pour le, les meilleurs effets visuels. Et même Jim a été nommé au Golden Globe pour le meilleur acteur dans une comédie. Et d'ailleurs, la même année, il a été aussi nommé pour le Razzie de La pire révélation, preuve une fois de plus que cette cérémonie est complètement inutile et euh, non-sensique. Oh, voilà le... ouais,
0: on en reparlera, mais je ne suis pas du tout d'accord.
1: Ah bon, écoute, ça, ça ferait un beau débat.
0: Je trouve qu'elle rééquilibre les choses, voilà.
1: Ouais, mais tu... en fait, je trouve qu'ils tirent facilement sur des ambulances, en fait. C'est ça qui, euh, qui m'agace un peu. Ils vont toujours choisir les films qui ont fait un four. Et enfin, voilà, je trouve que c'est euh, assez moyen et ce n'est pas toujours très intelligent. Là, en l'occurrence... C'est parce nous... que
0: Nicolas Cage a été nommé 23 fois...
1: Qu il voilà. faut défoncer ça la cérémonie des Radio Awards ça veut tout dire excuse-moi <rire> <rire> non mais voilà après euh, tu vois il, il est quand même nommé dans la pire révélation on peut pas dire non plus que enfin on en reparlera mais sur ce film là c'est particulièrement il modé, quoi ouais. et euh, je vais finir sur le, le fait que le film donnera euh, ensuite une série animée qui fit mon bonheur euh, des mercredis après-midi dans ma jeunesse euh, qui a connu une suite assez tardive en 2005 qu a, qui s'appelle Le Fils du Masque avec euh, le, avec Jamie Kennedy voilà, bah écoutez, je m'arrête là, c'est déjà pas mal. C'est pas le seul film avec euh, un fils. Il y a
2: aussi, euh, vous l'avez vu celui-là Avec son fils d'A Ventura
0: euh, Ah non, mais c'est sans Jim Carrey. <rire> Il semble.
2: existe pourtant. Ouais. C'est sans Jim c'est ouais, le fils de Ventura qui reprend euh,
1: le rôle.
0: Mais alors ça, c'est franchise voilà. là, je comprends, enfin, je comprends pas. Les, les trucs sont l'acteur principal, euh, c'est l'escroquerie du siècle à chaque fois.
1: Bah c'est mmh. un peu la suite au rabais, euh... bah, c'est des suites, ouais ouais, c'est... C'est pour faire un peu de sous, sur relancer un truc, mais... C'est des suites marque-pousse, c'est catastrophique. C'est ça. <rire> ok, euh, bah écoutez, maintenant qu'on a présenté les films, est-ce qu'on passerait pas tout de suite à la bataille
0: On passe du coup au scénario. Alors, donc pour Ace Ventura, euh, l'intrigue. Ace Ventura est un détective spécialisé dans la recherche d'animaux perdus. Euh, son quotidien est bouleversé lorsque l'équipe de football US, les Dolphins de Miami, perd sa mascotte, donc le fameux dauphin flocon de neige. Donc C'est à Ace Ventura qu'on fait appel. Dès les premiers instants de l'enquête, Ace euh, trouve un indice. Il s'agit d'une pierre précieuse qui appartenait à une chevalière mémoire du Super Bowl euh, que les Dolphins n'avaient pas gagné. Il s'attire très vite les foudres euh, de la police et notamment du lieutenant Einhorn. Voilà pour l'intrigue, l'intrigue principale du film. Est-ce que vous voulez développer, les gars
2: Bah, t'as tout dit, quoi. Euh... C'est nul. <rire>
0: J'ai rien, spo... rien spoilé parce que vous allez voir qu'il y a quand même des trucs. Ah,
2: il y a des sacrés rebondissements, <rire> ouais. C'est vrai que dans ce film, le scénario, c'est vraiment la force de ce film, je trouve. <rire> <C 'est>
0: faux, <rire> c'est faux. Ouais, je, je, vous, je vous sens méga enthousiaste à l'idée d'en parler. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ah, bah, là... je pense qu'on commence tout de suite par le gros morceau, quoi. On peut se faire non, plaisir, ouais, employer franchement... le pas. <rire> euh, alors. Euh... Bah, ouais, ouais. Ah, oui, ouais. Qui commence à, à, à vous l'honneur. À vous le dire parce que à mon avis là vu le vu le ton que vous prenez vous allez le défoncer et j'aimerais bien être derrière en, en
2: backup pour essayer de le sauver.
1: Ok on va faire comme
2: ça ouais ça marche.
1: Et vas-y Aurélien commence. écoute par où commencer. Euh... Non on va commencer doucement doucement parce que on va je vais pas partir tout de suite dans le dans le bashing même si ça va bientôt arriver. Euh... Qu'est-ce que j'ai remarqué sur le scénar c'est que ça cite énormément plein d'autres films. Alors j'imagine que c'est voulu mais il euh, y a énormément de références euh, du début je pense à la fiancée de Frankenstein quand il dit euh, euh, oui. she's alive she's alive euh, ça, ça cite enfin, Mission Impossible directement Colombo <rire> les dents de la mer ça copie complètement les plans enfin ça, ça c'est sans fin donc il y a énormément de choses comme ouais.
0: ça si je peux me permettre il se trouve que Jim Carrey est l'un des co-auteurs du scénario. Il l'a écrit un petit peu sur mesure, puisqu'il faut savoir que Jim Carrey, en plus d'être humoriste sur scène, a travaillé au SNL et a fait beaucoup d'imitations. Des imitations généralement très référencées, des parodies de films énormément. En gros, c'était pour lui l'occasion rêvée de démontrer son talent. Donc d'imitateur, euh, de montrer toute sa palette d'acteurs. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces références. Alors, je suis d'accord avec, avec, avec toi, Aurel. Elles sont assez gratuites la plupart du temps. Ouais, c'est ça. Bon, elle me faut marrer. Je, je te laisse continuer, pardon.
1: Que dire de plus euh, On va pas tout de suite par partir sur la polémique, hein, mais alors pour moi en fait tout ça, tout, tout le tout le film, ça ressemble un peu à un, à un mauvais euh, épisode des Simpsons. Je sais pas, c'est le ça part dans tous les sens. Parfois ça n'a ça a même pas de, de de logique. Je pense que en fait ça, la tonalité du film elle est difficile à trouver. Il y a une scène notamment quand il arrête une balle avec ses dents. Pourquoi il, le gars ça de... fait très de masque avant l'heure ouais c'est ça euh... il n'y a pas de super pouvoir mais ils lui font arrêter une balle avec ses dents tu vois c'est euh... euh, autre point de scénario je voulais savoir euh... enfin je me trompe peut-être je ne suis pas assez renseigné mais euh, les bagues de Super Bowl tu ne l'as pas quand tu gagnes le Super Bowl alors si
0: ça, ça c'est en effet l'aspect du scénario euh, là je rien compris <rire> ouais, comme, comme est d'accord pas... normalement tu dois le gagner à moins que les finalistes l'aient, mais pour avoir vérifié, non, non, c'est que les gagnants
1: qui l'obtiennent. Ah ouais. Bah t'imagines, t'es finaliste, t'as perdu, t'as pas envie d'avoir une bague qui te rappelle que t'as perdu toute ta vie. Non quoi. mais tu
0: sais, comme les plateaux à Roland-Garros, le finaliste il a un plateau tandis que le mec porte la coupe.
1: Oui, mais son plateau, il va le foutre dans un placard, il va plus le regarder parce qu'il dira ah, putain j'ai perdu. Non, il va mettre le les ca... Ca... il va mettre les cahots dessus et puis basta. Ouais. <rire> c'est ça, il va pas se dire tu vois une bague tu, tu la gardes en disant j'ai gagné le Super Bowl, c'est pour montrer que tu l'as fait quoi. Donc ça, j'ai pas trop compris parce que ça sert énormément le scénario du film, c'est-à-dire que tout part de là. Ah, c'est toute la base. Voilà, hein. Il retrouve donc euh, dans le bassin une pierre euh, d'une bague du Super Bowl euh, et à partir de là, il va faire son enquête pour savoir euh, qui euh, qui est venu euh, récupérer le, qui, qui est venu kidnapper le dauphin. Donc euh, donc j'ai pas trop compris ça. Euh, ça c'est pour les trois petits points euh, un peu un peu Est-ce qu'on attaque mmh. tout de suite le vif du sujet? Je... La fin euh, Non, je voulais parler de non. la misogynie, la grossophobie, la transphobie... La transphobie La transphobie,
0: Ouais, alors juste avant, Alex, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du scénario,
2: dans sa globalité bah En fait, moi, le film, je pense que je l'avais jamais vu, ou jamais vu en entier. Parce que il euh, y a plein de de, de pans du, du, de l'histoire que je j'avais jamais entendu parler mais, quoi. Le, coup, le, mais dolphin, tu le dauphin. C est, c est le dauphin c'est quand même. C'est vrai.
0: Lorsqu'on en a parlé en plus en préparation du podcast en amont, tu me faisais beaucoup de références en fait liées au deuxième.
2: Ouais c'est ça. Et je confonds je confondais le 1 et le 2. Et en fait je pense que le 1, je l'avais jamais vu donc c'était pour moi un peu la découverte. La chance. Et je me suis. Ouais. Bonne. <rire> Commencer par ça ça faisait plaisir. Euh, non je me suis euh, je me suis un peu fait chier. Euh, je trouve que le scénario ouais ça part dans tous les sens. Il n'y a pas les idées de base, quoi. Un détective pour animaux, enfin, je trouve que ça donne pas envie d'aller voir ça, quoi. Moi, c'est pas un truc qui me, qui me motive. Euh, puis, cette histoire de vengeance euh, du, sur le fond de football américain, je trouve que c'est vraiment pas la meilleure idée euh, du siècle. Après, il y a des facilités d'écriture, comme il trouve son pote hacker, là, dans, dans les coulisses, dans les backstage de Cannibal Corpse. Ouais. toutes des facilités d'écriture comme ça euh, et puis surtout il euh, oh, y a un truc qui me fait marrer quand même c'est euh, quand il parle avec son cul <rire> ça,
1: oui ça ça m'avait ça... marqué aussi euh, quand j'avais vu la première et fois je pense,
2: et en fait moi je pense que c'est des, des scènes que j'ai vu quand j'étais gamin quand il est en tutu euh, à l'asile euh, quand il parle avec son cul il y a deux trois trucs comme ça mais euh, mais non non c est, c est, je me suis vraiment emmerdé pour le scénario j'ai vraiment pas trouvé ça top et puis comme tu disais c'est sexiste, c'est transphobe c'est euh, c'est vraiment lourd en fait et maintenant tu, tu sors un film comme ça aujourd'hui il se fait bâcher
1: bah, d'ailleurs il s'est fait bâcher hein. enfin, on va sûrement en reparler après mais euh, quand il est ressorti sur Netflix il en a pris plein la tronche après euh, je suis pas on va peut-être pas faire un débat tout de suite sur la cancel culture mais je suis pas non plus pour euh, à chaque fois cracher sur les films par rapport à ça ils font partie d'une époque là c'est un personnage qui grossit énormément les traits donc euh, ok, par contre enfin dans, dans le au niveau du scénario, il a quand même une hypersexualisation euh, dès qu'il y a une, un personnage féminin. Qui, qui tu as la musique de sexy derrière. Hein, voilà. enfin, en gros, euh, il, il voit trois, trois femmes dans le film. La première, qui est euh, la, une femme qui, qui retrouve son chien là, ah qui retrouve le chien. Ah ouais au début. Ouais. Euh, voilà avec son gros décolleté euh, et qui tout de suite euh, du coup veut, ne veut pas le payer, mais va lui proposer d'autres services. Après, il y a Courtney Cox pareil, euh, qui, qui est hyper sexualisé, notamment dans, le, euh, dans la soirée mondaine là, dans laquelle ils il se rendent euh, euh, chez Udo Kier. Et, euh, et, là, et le rôle de, de flic qui, au début, du coup, elle est moins sexualisée dans son apparence physique, mais il y a quand même la musique, est hein. présentée effectivement par la musique, avec euh, ce ouais, fameux ouais, plan, on commence ça, par les jambes. Ce, on... ce,
0: ce sont les codes de, de, de son époque, le film. En effet, on va pas faire un débat sur la cancel culture, mais c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'en 2019, il y a eu, comme tu dis, un un gros scandale et une pétition réclamant la suppression du film, donc du catalogue Netflix, mais faut, faut toujours remettre le film dans son, dans son contexte. Il se trouve que le scénario là, il est uniquement fait pour faire briller Jim Carrey. C'est vrai qu'il a ni queue ni
1: tête. Apparemment, ah. il a une queue, hein, parce qu'il saute sur tout ce qu'il
0: Ah oui, non, il a, il a, il a, il a, il a <rire> essentiellement une queue. Mais euh, non en effet Le, 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 le scénario est pas, est pas très plausible C'est encore une, on dirait un personnage un petit peu Sorti d'une BD ou d'un comics Ce personnage Et toutes les situations sont, fait, sont faites pour le, pour le faire briller Et nous faire rire quoi. Et c'est vrai que très vite Au bout d'un quart d'heure moi le scénario je n'avais plus rien à foutre Je me suis juste laissé porter par euh, bah, par, le, par les dingueries de Jim
2: ah tu t'es laissé porter ah ouais, bah, je complètement
0: s'endormir hein.
2: moi j'ai subi hein ah ouais, ouais. personnellement alors, Franchement, alors, ça
0: a été je, une je heure vingt la plus que... longue de, 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 de ma vie <rire> je, vous pas, je vous cache pas vous cache pas que le dernier, enfin, les, moi, la dernière demi-heure a été un, assez compliquée. parce que ouais. là on parle plus d'un ventre mou là, là ah ouais, sur, <rire> sur la fin c'est c'est
1: interminable on est d'accord ah, pourtant le film fait 1h20. tu te dis ça va ça passe vite qu'est-ce que c'était long moi je, bon je, je sais pas la première fois que je vous dis que je m'endors pendant un film mais là pour le coup vraiment 1h20, c'était dur à tenir. Je me suis vraiment endormi sur la fin par moment. Euh, c'était long, c'était pénible. Et j'avais pas ce souvenir-là. Je pense que ça m'a fait marrer quand j'étais gamin un petit peu. Euh, puis j'étais aussi marqué parce qu'il y avait aussi une série animée. On a parlé de la série animée The Mask, mais il y avait aussi oui. une série animée euh, Ace Ventura. Et, et je pense que ça m'a plus marqué encore que, que le film, ça. Et du coup, bah. Franchement, c'était pénible à revoir et ça m'a vraiment déçu quoi.
2: Alors vous évoquez. En Après, fait, c'était vachement à la mode euh, les, les les dessins animés de ce tiré de film. T'avais Godzilla, Men in Black, euh, ouais. The Mask. Il y en avait plein, et je trouve qu'il y avait quand même une bonne qualité au global. sorti
0: en fait. c'est pas sorti d'un...
2: <rire> un... euh, suis... ouais. À la base, c'était un comics,
0: <rire> ah, C'est un comics, c'est C'est Frank Miller, il me semble. Ouais, c'est ça. <rire> Jean-Luc -Jean Reisman a racheté les droits. Mais on en reparlera peut-être dans un podcast, hein. Peut-être, peut-être.
1: <rire>
2: euh,
0: juste, voilà, sur le scénario, donc, euh, un, un peu con-con, <rire> on, en... on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, fin, 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 pour le coup, ça ne dessert pas du tout Jim Carrey. Toutes les situations sont top, je trouve les situation, notamment la scène, tu, tu l'évoquais vaguement, Aurélien, chez Udokir, donc le milliardaire. Je trouve que voilà, c'est une scène super bien écrite en termes de gag, avec beaucoup de références. Et ça, même si je l'ai vu jeune, là je l'ai redécouvert ce film, et ça m'a fait... Ça, ça, je trouvais que c'était hyper efficace, et ça m'a encore fait, une fois de plus, beaucoup rire.
2: En fait, t'as as peu l'impression que c'est un enchaînement de, de, comme tu dis, de sketch, de gag, et qu'il fallait lier tout ça par un scénario, et qu'ils ont trouvé un truc un peu bidon. Et euh, ouais, ça fait ça. Pas, je...
1: C'est un film à sketch.
2: Ouais, mais mal écrit.
1: Assez mal écrit. Non, Après, il y a je, quelques vannes... Après,
0: je on n'a pas revu bon. pour le, le, le podcast, on n'a pas revu le, le 2, le Ace Ventura 2, parce que si vous trouvez vulgaire le premier Ace Ventura, mais qu'est-ce que vous allez penser du 2 euh, Parce que là, on, on ajoute en plus de l'homophobie, le racisme, et euh, on y va. Hein. Avec des concours de crash de molar dans la bouche, euh, bon, il est pas très Covid, quoi, voilà, si, vous, si, vous, si, vous voulez, si vous voulez mon avis, le
1: 2. Ouais, ça m'a peut-être donné peut envie. En ouais, je suis pas sûr. Franchement, ça m'a pas donné envie. Hein. Ça pas... En fait, je pense que ce qui m'a achevé, on, 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 va, on va y aller sur le, le spoil, hein, parce que parce que s'en fiche. Euh, C'est la fin. C'est la fin où euh, finalement on découvre que donc le joueur de foot américain euh, qui à euh, l'origine du rapt de, de, du dauphin est donc euh, maintenant euh, devenu une femme et devenu chef de la police.
0: Le lieutenant Heinhorn. Et...
1: Tout à fait, et tout le monde s'aperçoit en fait qu'ils euh, l'ont tous embrassé ou fait plus à un moment donné. Et donc quand ils découvrent que que c'est un transsexuel, tout le monde se lave la bouche, euh, vomit, crache partout. Il y,
0: y, y a une scène avant qui euh, où, où Jim Carrey se rend compte qu'il ouais. qu a juste embrassé donc, le lieutenant Einhorn. Et quand il découvre que Einhorn est en fait euh, ce fameux footballeur américain, là on le voit se mettre dans sa salle de bain, brûler ses vêtements dans un baril. Enfin, ça va loin <rire> ouais, 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 ouais. après ça m'a ça m'a fait rire parce que je me suis dit aujourd'hui mais le, bon. le, le, le film il se fait éclater mais c'est un truc de fou Bon, il voit euh... pas le jour Ah non non il sort pas il sort pas
1: après est-ce que c'était si ouais. un peu du jeu finalement tu fais ça parce que c'est qu -ce... Ce, ce qui le rend intéressant ouais ouais mais euh, mais c'est le, je... ah, le témoignage d'une époque ah c'est le témoignage d'une époque peut-être mais est-ce qu'à l'époque c'était drôle je sais pas, peut-être peut-être mais... alors que je suis pas du tout euh, sur le Enfin, je, je pense qu'il faut prendre conscience de certaines choses et qu heureusement que les choses changent. Maintenant, toute cette culture woke, cette cancel culture, moi, ça me ça me gonfle vite parce que ça devient vite une chasse aux sorcières. Mais en même temps, pour le coup là, je pouvais pas m'empêcher de, de, de me cacher. Là, il y a matière patte, quand même à, à ah, ouais. discuter. Quoi. Ah ouais, non, c'était parce que tout est très forcé. Le... Je sais
0: pas si on est on est conditionné par par l'époque par l'époque enfin par l'époque dans laquelle on vit mais en tout cas c'est un, un film que j'ai revu aux alentours des années 2012-2013 et j'avais pas à l'époque du moins j'avais pas encore ce regard là et c'est qu'à qu la relecture pour la préparation du podcast euh, que j'ai eu en effet un sentiment de gêne sur les scènes, euh, les scènes jugées euh, aujourd'hui transphobes et ouais. Ouais, je, je pense qu'on est très très conditionné par cette cancel culture euh, mais après, en est effet, bien, ça on nous est... permet
2: d'avoir notre regard sur le film et de comprendre qu'il y a des choses qui, qui passeraient pas et... en
0: effet ouais, c'est évident que les mœurs se changent et tant mieux Bon, on a déjà dit pas mal de choses. Hein. Est-ce qu'on se. Voilà. Est-ce qu'on passerait. Mon
2: pas... avis gagnera pas de point de vue. Euh...
0: <rire> Bah, si, là, là il, va falloir, il va falloir déterminer, là.
2: Bah, ben non, peut-être parler des deux
0: autres. Ah, oui, c'est vrai, c'est
1: bien <rire> On a dit tellement de choses
0: <rire> qu'il ouais, pense qu'on a tout, tout droit. Fait... C'est très dur sur les autres. Alors, Meurtre Alcatraz,
1: qu'est-ce que vous avez... <rire> vous
0: avez bien aimé, euh, Christian Slater et Ken Bacon <rire> Alors, on passe du coup auquel était... Lequel a été présenté en deuxième C'était.
1: C'était Fou, diren. Était Fou diren. Alors, est... Alors, on n'est pas dans l'ordre chronologique d'habitude. Enfin, un ordre chronologique, vous, vous, me... vous me perdez, les gars. Ouais, c'est un... c'est ça. Euh, C'était The Mask, en fait, avant. Alors, euh, dans l'ordre de sortie, je pense que c'est Isantura, The Mask et Fou C'est ça.
0: On part maintenant, du coup, sur uh, The Mask.
1: OK, pas de problème. Je vais donc vous parler du scénario de The Mask. Donc, c'est l'histoire de Stanley et Ipkiss, joué par Jim Carrey qui est un peu ce qu'on pourrait qualifier un homme un peu trop bon, trop con, qui se laisse manipuler, voire complètement écrasé par les femmes qui l'entourent, son patron, son... son concierge et bien d'autres, qui un jour, croyant sauver une personne de la noyade, trouve un masque ancestral qui, une fois enfilé, le transformera en un double loufoque et fera ressortir tous ses traits de personnalité en lui, mais de manière très exacerbée. C'est à ce moment-là qu'il faut aussi la rencontre d'une jeune chanteuse de cabaret, Tina, jouée par Cameron Diaz, qui est en fait la petite amie d'un malfrat qui, prévoyant de cambrioler une banque, se fait souffler l'argent par le masque, l'alter le, ego de Stanley. Voilà pour le, le pitch rapide. Bah comme j'ai commencé tout à l'heure, Pierrot, qu'as-tu pensé du scénario
0: Alors, bah Le scénario, comme tu le disais tout à l'heure en, en, en préambule, donc il est inspiré d'un du comics. Ce qui est intéressant dans le scénario, c'est qu'il mêle pas mal de gens, donc à savoir le film policier, le thriller, la comédie romantique et le fantastique, notamment sur, bah, sur tout le film mais essentiellement sur la, sur la dernière partie euh, j'ai trouvé ce mélange des gens hyper bien fait euh, même si euh, après c'est peut-être lié aussi à la réalisation il y a une fin un peu pénible euh, le film s'étire bah, j'ai trouvé hein, que le mmh. film s'est tiré beaucoup et le, la fin du film m'a pas du tout convaincu et euh... Et voilà, voilà, ce que j'en ai pensé. Sinon, je dirais, jusqu'à, bout d'une heure de film, enfin, la première heure du film, j'ai adoré, euh, l'alternance aussi en comédie musicale, j'ai oublié ce genre-là, qui mmh. est présent dans le film. Euh, mais sur la fin du film, lorsque, lorsque finalement, il, il révèle sa, sa vraie identité auprès de Cameron Diaz, voilà, je trouve que le, le film perd de son souffle. C'est le, le petit défaut du film. Alors, par contre, par rapport à Isantura, évidemment, rien à voir. Hein. C'est quand, <rire> quand même bien mieux écrit. A, les dialogues sont, sont hyper intéressants. Il y a des phrases cultes contrairement à Ace ouais. euh, qu'est-ce que vous retenez comme phrase culte d'Ace euh, pas grand chose là pour le coup ça bah, n'est ouais. est truffé
1: Osodomio oh. oh
0: ah Osodomio oh oui 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 l'ai oui, noté c'était pas mal euh, mais...
2: ouais, j'ai rien qui me vient en tête moi.
0: Osodomio oh ça t'a pas marqué toi
2: non pas du tout j'avais je, je fait autre chose à ce moment là je... <rire> c'est quand il parle avec son cul Pourtant c'est pile ton ah, humour, ouais.
0: c'est les, les, euh, <rire> les blagues à l'arrache comme ça, c'est bien ça. Non, voilà, voilà pour le scénario, Moi, ça m'a beaucoup plu aussi de le revoir, mais, euh, mais voilà, la fin un peu pénible.
2: Moi j'ai bien aimé, je l'ai ai ai vu quand j'étais gamin, j'ai dû le revoir dans les années euh, ouais, 2000, et là je l'ai revu pour le, le podcast et tout ça, euh, et ben, avec un œil adulte, euh, je l'ai trouvé bien, mais je sais pas, je me suis un petit peu fait chier par mon moment. On parle
0: bien du scénario, hein
2: ouais 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 ouais. pourquoi dire d'autre euh... ouais je trouve qu'en fait euh, je l'ai vu avec mon fils et mon fils je voulais voir The Mask et au final on voit pas tant que ça sauf à la fin où vraiment là ça explose et tout ça ouais non je sais pas y a... en termes de scénario je sais pas trop quoi dire à part que si c'est un gros hommage à Avery et tout ça bon là t'as des références t'en as aussi à Foison mmh. euh, oh, le looney Tunes, c'est tout ça. Bah, déjà la la piole de euh, elle est remplie de cartoons. Hein. T'as le le coussin euh, diable de Tasmanie, sa sa lampe, c'est un loup, le loup de
1: Texas. Il
0: mate que des Texas Il a des cassettes. Et
1: il mate que des Texavri, euh, voilà C'est pour ça que euh, le personnage de The Mask est aussi euh, des gens tecs, référence même. au à l'univers des, des looney Tunes, c'est de Texas avec euh, hmm. avec le, le, la tête de loup qui siffle. Enfin le tout le côté euh, grotesque de euh, des gags euh, de, de cartoon et puis, donc.
0: et puis aussi le personnage de Andias qui est écrit comme euh, je sais pas Jessica Rabbit ou tout à euh, fait. une Betty
2: Boop
1: ah oui bah, carrément enfin. euh, exactement
0: bah tout tout l'univers en tout cas dans le dans la vie parallèle de Stanley Kise nous fait replonger du coup dans le dans l'univers de Texas
2: ouais. Avery après dans le scénario, je trouve que l'histoire des méchants, parce qu'on en parlait un peu là, c'est déjà quand j'étais gamin, elle me me passionnait pas. Et là, pareil, on l'est en revue. Bon ben, bah, c'est juste du remplissage parce qu'il faut trouver une histoire autour de, de The Mask et tout ça. Après, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. C'est peut-être un peu ce qu'il y avait dans le comics de base, euh, cette histoire avec les méchants. Je sais pas, j'ai jamais lu le comics, mais ouais. euh, peut-être que alors, alors les méchants n'existent
1: pas dans le comics. Non, non, les méchants qu'on voit dans le film n'existent pas dans le comics. Après, il euh, y a pas mal d'histoires euh, différentes hein, au fil du comics que j'ai. Alors, je peux pas vous dire que je suis un expert. Hein, je me suis un peu rendu... Mais euh, tout dépend du personnage euh, qui prend aussi le masque. Donc, euh, mais c'est comme je dis, c'est il y a qu'à voir les couvertures des comics. Hein, c'est on va sur quelque chose de bien plus violent que, que dans le film. Donc, il euh, y a un parti pris euh, de vouloir faire un film euh, sur le, le côté euh, insister sur le côté cartoonesque. Je pense qu'il se dit, bah voilà, on adapte un, une bande dessinée, on va on va y aller quoi. On va y aller sur le côté cartoon. Euh, et, euh, et ça je trouve ça intéressant parce que même sur, le, sur le, les personnages ils sont tous euh, très euh, archétypaux hein. c'est euh, le héros complètement bené euh, ah, joue... la princesse en détresse voilà, ou... la, la femme fatale en rouge euh, les garagistes escrocs le concierge mégère euh, machin tout est vraiment. Euh,
0: tout et et, vous, est et vous parliez vous parliez sur esventura d'hypersexualisation. Là, on y est pareil. L'arrivée, par exemple, de Camandias dans le scénario, voilà, bah, tout est fait pour la sexualiser avec la musique au saxophone, les, bah, les grands classiques, quoi.
1: Ouais, mais comme tu dis, c'est euh, Jessica Rabbit et Betty Boop. Ah oui, donc, ça, un co côté ça correspond au code cartoon. que c'est ouais. les
0: références que le film, enfin, euh, le film fait ouais, appel à ces références. Donc c'est complètement logique. Et dans le scénario, ça s'intègre bien. Voilà, hein. qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le, sur le scénario de, de, de ce
1: film Qu'est-ce que j'avais noté bah, Comme tu l'as dit, il y a des phrases cultes. Hein. Moi, il y a, euh, à part le splendide, effectivement, qui est, euh, qui est écrit sur la jaquette du Blu-ray, euh, il, il y en a une qui m'a marqué, je ne sais pas pourquoi, ça devait être dans la bande. annonce. Ah tu sais, c'est le plus beau que ça, tu meurs. Quand il se regarde devant le miroir, c'est un truc <rire> qui m'a marqué beaucoup.
2: Ouais. Moi, c'était, je ne me souvenais même plus, mais je faisais des fois OU, A, I, I, A, OU. Quand il se prend une balle ah, et oui. euh, je savais même plus. Et en voyant le film, je, Ah, bah ça vient de The Mask en bon, fait. Il y a, je, je complètement y a, zapper, y a aussi la
0: voix du, du commissaire qui, euh, qui balance à Jim Carrey C'est votre pyjama qui est pas croyable.
1: C'est une phrase euh, entrée
0: dans la légende. Et petite vrai. anecdote personnelle <rire> Là, tu, peux, que tu pourras, pourras la couper au montage, elle est affreuse. Quand j'étais gamin, je m'amusais en fait dans le jardin de mes parents j'étais plein de terre, et ma mère passe dans le jardin pour, euh, vous savez, avec sa main me taper et enlever la terre. Et euh, moi, j'ai fait comme le méchant dans The Mask, je fais arrête, tu me fous la trique, sans savoir ce que ça voulait dire, évidemment. Donc là, j'ai compris ce que ça voulait dire, ma mère euh, étant assez franche au niveau des explications. Ah, celle-là, elle est terrible. Oui. Voilà, gardez. -moi. Ah, oui,
1: oui, oui, je pense qu'on
0: peut y aller, là. <rire> ah, bah, c'est ouais, pour vous dire hein, que The Mask a marqué mon enfance, vraiment.
2: Quand j'étais gamin, The Mask, ouais, j'en garde, bah, c'était un des profils que j'ai eu au cinéma, donc forcément, c'est quelque chose qui te marque. Et puis, euh, cette, euh, cette gueule verte-là. Euh... C'est quelque chose avec hein, ses costumes à la Nagui et tout.
0: Ah, là,
1: Jean-Luc Creshman.
2: Bah, si, euh, Nagui, n'oublie pas votre brosse à dents.
1: Ah oui, c'est vrai que. Vrai. Y Il y avait aussi y a, des costards comme y ça. Il y avait Jean-Luc Reichmann d'ailleurs à l'époque.
2: Qui faisait la voix off. Oui, bon, bref. Euh, non, euh, le scénario, oui, bon, ben bah, euh, voilà. Euh, pas trop grand chose à dire dessus. Il y, -y, euh... y a quand
1: même des gags qui sont osés, je trouve. Il hein. y a des gags un peu adultes. Moi aussi, je regardais avec mes enfants. Donc, euh, ma fille qui a 8 ans, mon fils qui va avoir 5. Et en fait, il euh, y a, Alors, y a des... un langage un peu plus hein ouais tout à fait. Et il y a des gags, je pense au pot d'échappement dans le rectum, tu vois, c'est un peu. Euh, c'est un peu suggéré. Pas.
2: On le voit, on le voit, mais quand même, quand t'es gamin, je pense que tu, tu
1: fais pas même
0: Non, c'est heureusement que c'est pas frontal. Imagine, même en 94, ça m'aurait choqué. <rire>
1: euh, non, c'est clair.
0: Mec qui se prend un pot d'échappement dans, dans l'oignon, non, non, attention. <rire>
1: Euh, sinon, tu parlais de la fin, je trouve qu'effectivement, euh, euh, par exemple, l'usage du masque sur le, le méchant du film euh, est complètement inutile en fait, parce que euh, quelque part il, est juste, euh, il était méchant et maintenant il est moche et méchant.
2: Et déjà,
0: il ressemble, en plus, avec le masque, il ressemble, il ressemble plus à Marc Lavoine sous stéroïde euh, <rire> qu'au qu personnage euh, de Dorian. Quoi. Ça n'a aucun ah
1: sens. Ah, ouais, non, 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 il est, je trouve que c'est complètement inutile son, le fait qu'il soit masqué. Euh, non, voilà. Sinon, bah, après le cl scénario classique de Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, donc. Euh,
0: yep. euh. aussi dans le scénario, après, euh, peut-être que ça vous a pas dérangé, mais euh, on comprend pas bien la légende. Pourquoi le masque euh, a, a ce pouvoir euh, bah Si c'est Loki. Si, Loki, très vite expédié. Même ouais, bah, <rire> oui, c'est expédié, ouais. mais parce que, enfin, on, on dirait qu'ils ont pensé en cours de tournage. Eh merde, les mecs, on n'a pas pensé à expliquer l'origine du pouvoir du masque.
1: Alors du coup, euh, on écrit il...
0: sur le coin des chiottes et puis euh, terminé. Dans le, le,
1: le script original, euh, c'était prévu que ce soit plus développé. En fait, je crois qu'il y a un storyboard qui est euh, disponible quelque part ou euh, des scènes coupées. Je sais plus exactement, mais il y a une, euh, une, une, un début qui devait être différent et on devait expliquer un peu plus justement l'origine du masque et euh, on y voyait, euh, et, ouais, ça... on y parlait de Loki justement.
2: Ouais, parce que là, au début du film, t'as euh, ouais. juste un, un coffre dans, dans la rivière là et il sort de nulle part ce, ce masque. Et as un, as un pauvre plongeur et qui voilà. se prend
0: un tube dans la tronche. Qui a priori meurt, hein. je pense qu'il meurt. <rire> c'est pas dit euh, frontalement, mais je pense qu'il meurt.
2: Et moi, je trouve que euh, euh, niveau de la ville, qui fait penser un peu euh, à une ébauche de Gotham City, je trouve.
0: Bah, en plus, ouais, c'est une ville imaginaire.
1: Ouais. ouais. Euh,
0: ouais tout... bah, c'est une ville de bande dessinée, effectivement. Une ville hyper polluée, hyper euh, hyper anxiogène. Il y, y a quelques plans. Enfin, euh, on le verra, verra dans la réelle plus tard, mais euh, c'est plus dans la réelle qu'on qu va en parler de ça.
1: Ouais, c'est ça. ouais et vous avez remarqué aussi qu'à un moment donné, il utilise une mousse à raser. Et que cette mousse à raser, c'est la même que dans Jurassic Park. La fausse mousse dans laquelle il planque l'ADN les... de dinosaures. échantillons. Ouais. Un, un, un. Vous n'avez pas les mots de passe. C'est ça. <rire> voilà, ça m'a
2: fait. Hey.
0: Non, j'ai pas, pas noté ça du tout.
2: Petit détail. Sur c'est une j'étais
0: ref... sure, ref... resté <rire> bloqué sur, euh, sur Mark Lawan.
2: Est-ce qu'on passe
0: euh, au film suivant
2: alors, fou Irene, ça raconte l'histoire de Charlie Bell Gates, moteur au sein de la police de Rhode Island. Charlie est aussi un gentil bonnet sur qui tout le monde marche, un peu comme euh, Charles euh, Stanipkiss dans, dans The Mask. Il a toujours contenu ses émotions et sa colère. Mais un jour, Charlie pète un câble et commence à souffrir de dédoublement de personnalité, ou plus communément appelé schizophrénie, ce qui révèle Hank son double caractère impulsif, extrême et colérique. C'est à ce moment qu'il se voit confier l'escorte d'Irene, qui est recherchée comme témoin dans une sombre affaire, mais lors de leur road trip, Charlie et Hank tombent amoureux de la jeune femme. Les deux personnalités font de disputer l'amour d'Irene, alors que celle-ci est poursuivie par les malfrats. Voilà, voilà. Alors, Dis donc, ça ressemblerait pas un petit peu au scénario de The Mask Bah ouais, hein, on est un peu dans le même esprit, hein, le, le, la double personnalité. Euh, les deux qui cherchent à, à séduire,
1: même... euh, qui cherchent à séduire ouais. une femme... Euh blonde.
0: Encore une fois c'est un scénario qui sert parfaitement à un acteur comme Jim Carrey de permettre oui. de... Là c'est encore plus fort parce qu'il n'y a pas le besoin de, se... le besoin de transformation. De... Là c'est en, ouais, en direct sur grimer, un plan moi. fixe. Il change même de visage et, de... et mmh. c'est vraiment écrit, c'est du sur-mesure hein, pour, pour Carrey.
2: Après quand même quand tu vois le scénario tu te dis euh, partir euh, faire un film sur la schizophrénie c'est quand même pas un, un sujet méga simple. Euh, bon il le détourne avec la comédie et tout ça mais il euh, faut quand même oser. Hein. Après c'est les frères Farrelly ils aiment bien tout ce qui est un peu... Euh... Mmh. C'est
0: vrai que dans le scénario, euh, toute la, le côté, enfin la, la gravité de cette maladie est complètement évacuée. Bon, tant mieux, parce qu'en effet oui. c'est une comédie. On va pas. Il suffit euh... de prendre des cachets, quoi. Oui, oui.
2: Ouais, qui rendent la bouche pâte. <rire> ouais,
0: ça c'est le gros inconvénient des cachets finalement.
2: Mais euh, non, sinon on survient euh, sur le scénario avec l'histoire n'empêche de, de Charlie qui est quand même horrible. Le mec, il a une, une femme et tout ça. Bah, il se fait faire cocu par un, c est, c est, un black. C'est la partie euh, la, plus, la plus
0: réussie du scénario. Finalement, c'est la première partie du film, la présentation ouais. de l'histoire de bah, de sa vie. Euh, c'est euh, magique, l'introduction elle est incroyable Je sais pas ce que vous en avez oui. pensé mais je trouve qu'elle est super bien écrite euh, Elle oui. est oui. malaisante bien sûr.
2: Elle est malaisante ça fait ouais, un peu comme euh, un épisode de The Office quoi. Tu te dis mais <rire> qu'est-ce qui lui arrive à ce mec
1: là bah, Peut-être explique nous un peu ce qui se passe pour que les... ceux qui l'ont pas vu puissent comprendre
2: bah, Comme je disais euh, c'est euh, donc euh, Charlie qui, qui revient de, euh, du mariage de... avec sa femme et puis arrive euh, une péripétie avec le, le chauffeur de la limousine qui est un noir euh, de petite taille, coup, il y a là hein De petite taille,
0: atteint de, de nanisme.
1: <rire>
2: et ouais, ouais, du coup, il sur un quiproquo ça commence à, à s'énerver et euh, la femme qui essaye de de, de calmer le jeu, elle, elle tombe sous le charme euh, et euh, donc elle le quitte. Non, même pas.
1: C'est qu a... c'est-à-dire que ah non, oui. Euh, au début, lui, ouais, je non, sais non, pas, ouais. c'est à la naissance ouais, de donc elle met au monde des triplés qui s'avèrent être d'une couleur bien différente.
0: Et qui ont des noms, euh, qui ont des prénoms aussi bien différents. Oui, <rire>
1: oui, oui, parce qu'il y en a un qui s'appelle comme le, la personne, justement, de comme le chauffeur de limousine. Ouais, ma, Chanté, Chanté Junior. Junior. Chanté Junior, oui. Et il y en a un autre, Mais... comment il s'appelle déjà l'autre J'avais noté un ah, jour. Il y a l'IRV. oui, donc en référence à, à ouais, ouais. ouais c'est c'est très bien trouvé. Et, et les... Et ces trois mecs qui sont donc des qui sont costauds comme pas possible, qui sont hyper intelligents. Moi, je trouve ouais. ça c'est vraiment c'est génial. Après, en plus, les sont... mecs sont attachants à fond.
0: Ils sont hyper intelligents euh, parce qu'ils bah, tiennent de leur père, hein, qui est aussi un... un scientifique, mais qui fait euh, chauffeur pour euh, pour des raisons juste pécuniaires, mais qui a aussi qui est aussi non, une non, tête pour, u...
1: pour une expérience. Ah pour une expérience, j'ai dit. Ouais. Ils ah pour une expérience, ouais.
2: Mais toute cette partie là, et puis aussi le fait quand on le voit dans dans la dans sa vie de tous les jours en tant que policier qui se fait marcher dessus. Euh... Il faut qu'il ait garé la voiture parce qu'elle était mal mise. Euh, la petite fille qui, euh, qui lui hurle dessus. Tous ces trucs-là, c'est juste horrible. quoi. C'est vraiment. Et puis, il le joue tellement bien, Jim Carrey, le, le gentil bonnet. Quoi, ça... oh, on Son rôle, il on le reviendra. tient super bien. Mais euh, ouais. tout ça, ça, ouais, ça te met de l'empathie pour ce ouais. personnage-là.
1: La et première partie du, du scénario, euh... elle est, mais, elle est mais, tellement bien gérée. Et ce qui est génial, c'est qu'il lui arrive plein de merde avant euh, que Hank se révèle. Mais une fois qu'Hank se révèle, il lui arrive encore plus de merde. Donc c'est que ça ne s'arrête jamais pour lui, c'est que ça va bien pas améliorer les choses l'arrivée de Hank bien au contraire. Parce que donc il lui arrive plein de merde parce que euh, il se fait marcher dessus par tout le monde et que personne ne le respecte. À un moment donné, il pète son câble, mais à chaque fois que Hank se révèle, bah, quand lui revient euh, reprend ses esprits, redevient lui-même, il se rend compte que bah il s'est fait taper dessus, que il lui arrivait des ta des tas de merde. Donc c'est une ça, ça va crescendo comme ça dans le dans la malchance pour lui et je trouve que c'est c'est ouais, génial. Que...
0: Ouais, quand Hank apparaît, il faut, faut expliquer que euh, euh, lorsqu'il revient à lui-même, euh, il a fait une amnésie, clairement. Il ne se souvient mm -hmm. plus du tout d'avoir été possédé par Hank. Et ça, ça tous ces aspects de scénario sont super bien faits. Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi euh, de, de l'arrivée de René Zellweger dans le scénario
2: Qui arrive... En fait, cette histoire-là, c'est vraiment un, un prétexte pour... Euh... Parce qu'ils aiment bien faire la, ça, la, les, 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 les roadtrips. Hein. Le roadtrip, love ouais, story ils aiment bien montrer un peu l'Amérique, euh, pas profonde, mais euh, la campagne américaine. Bah, comme on, on the
0: Et... Number par exemple.
2: Ouais. Alors... Et ça, j'aime bien ce côté-là. Ça change des, des comédies américaines ou des, des films qui se passent dans les grandes villes, tu vois. Euh... Oui, bah là, ils
1: choisissent le plus petit État euh, des de... ouais. États-Unis. Bah,
2: D'ailleurs, ils, ils viennent de Rhode Island aussi. Je dis pas de conneries, les Frafarelli.
1: D'accord.
2: Moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu as ce côté euh, balade. Donc les
0: Frafarelli ouais. sont au Rhode Island, ce que Danny Boone est au Haut de france c'est ça
2: C'est ça, ouais OK. Merci.
0: Digne représentant salut Danny
2: pour revenir <rire> pour revenir euh, ouais, à René Zellweger c'est vrai que euh... ah, je l'ai bien dit ah, c'est ah, passé là,
1: euh... euh, dès qu'il qu s'agit du me blonde euh, tu... <rire> euh,
2: non je trouve que du coup l'histoire le, ouais, le, le, déjà je trouve qu'elle est pas super compréhensible son histoire avec euh, le terrain de golf euh, et les méchants là et le, le flic, c'est un agent double... Enfin, je pense que scénar... Euh...
0: Alors, euh, ouais. 100% d'accord avec toi. Les, les méchants, je sais pas ce qu'ils veulent. Et en plus, <rire> euh, je m'en fous. Oui, c'est oui. ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a une scène avec... Euh, Chris. Et en plus, c'est Chris Cooper hein, qui joue le... C'est pas non plus des nazes. Hein. Chris Cooper qui parle à un gars sur le terrain... Enfin, du terrain... Je comprends rien à l'intrigue. En fait, J'attends juste une chose, c'est de retourner sur les scènes avec René Zellweger et Jim Carrey.
1: Ouais. oui, bah tu sais que juste qu'il y a une menace qui plane au, au dessus d'eux et euh... mais oui non je suis d'accord avec vous ça sert pas à grand chose de toute façon l'intérêt du film c'est son aspect comédie et dans l'histoire je trouve que ce qui est très bien fait c'est tous les petits détails qui te donnent et qui auront de l'importance à un moment donné soit tout de suite soit bien après je pense euh, au début du film le narrateur parle de la peur de l'eau euh, du personnage de Jim Carrey et, euh, et tu ne vois le, le fruit de, de cette information vraiment qu'à la toute fin du film et, euh, et c'est plutôt bien fait et ce que j'aime beaucoup beaucoup, c'est les, les enchaînements euh, comme euh, quand il fait son barbecue et que son collègue vient lui parler de, euh, de, de, donc de, la, de la bite de ses enfants en... avec les saucisses il est, en train de, il est en train de cuire des saucisses et donc tu le plantes juste après tu le vois en train de couper les saucisses et il refait la même chose quand il devient Hank pour la première fois et qu'il va chier sur la pelouse de son voisin et là ouais, ils enchaînent avec, avec la, la, euh, glace. la glace genre la glace à l'italienne enfin, je trouve que c'est hyper bien trouvé c'est mortel j'étais mort de rien en fait bon c'est du hein. Wes
0: Anderson mais euh, sans finesse T'sais, on prend pas des pincettes non non bam on non, y non, va direct a... droit au but ouais. je suis d'accord avec vous ça tient plus de la réalisation on en reprend ouais. on, on redéveloppera peut-être peut-être
1: mais, euh, mais faut avoir l'idée à l'écriture tu vois bien sûr bien sûr. c'est vrai, vrai comment je me rattrape <rire> bien joué
2: euh, non après moi j'ai bien aimé c'est bah, le partage secondaire de, de l'Albinos ah Coton-Tige. Qui, ouais, Coton-Tige géant, Blanche-Neige. Alors, moi... euh... d'ailleurs,
0: j'ai lu sa filmo, il a fait que ce film-là, et je crois maintenant qu'il est professeur dans une université. Parce que moi, je suis un gros stalker, hein. attention, hein. Sur Internet, je cherche, je <rire> mais terrible.
2: Donc, les, les personnages secondaires sont, sont plutôt pas mal, enfin, je revois que lui, en fait, au final. Par contre, c'est un peu le, le Deus Ex à la fin qui arrive avec son archer, euh... ouais. oui, pour pense. tirer une flèche, tu je trouve que ça, c'était un peu une facilité aussi. Euh... Non, non, mais bon, parce que on n'est pas là pour ça. Hein.
1: Ouais, mais ce qui est, ce qui est drôle justement, c'est que à un moment donné, tu crois vraiment que c'est un psychopathe, et que à la fin, en fait, tu te rends compte que pas du tout. Il a juste fait ça parce que lui, il avait peur de Jim du personnage de Jim Carrey, ouais. et donc du coup, avait inventé son histoire où il a fait croire qu'il avait tué toute sa famille, etc. Et tu prends vraiment pour un personnage inquiétant tellement il est. Euh...
0: Ça, c'est bien fait parce que tu y crois vraiment. Moi, j'ai cru ouais, jusqu'à ouais. la fin du film.
1: Ah oui, oui, c'est ça, exactement. Et du coup, euh, il revient à la fin comme ça, justement, où c'est lui euh, qui qui, euh, qui vient le sauver. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Euh. Enfin, L'écriture des gags, c'est est une vraie réussite. Ils vont loin. Euh, J'ai noté plusieurs euh, gags vraiment qui m'ont bien fait rire. C'est aussi la, les lunettes, justement, du coton tige géant, avec ce, cette loupe sur euh, un des deux verres <rire> qui permet de voir qui... euh, sur les hublots des avions. Enfin, c'est con comme truc, mais j'étais vraiment mort de rire. Et puis après, tu sais... Et bah, la vache qui veut pas mourir, euh, la migale dans la voiture, la poule qui quand il dit je vais lui mettre un oeuf dans le cul et finalement il dit bah j'ai presque réussi il lui a mis la poule dans, 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 dans le... ouais vraiment je trouve qu'au niveau de, des vannes c'est ça y va c'est grossier mais ça marche ouais, ça en fait c'est ça les Farelli ils arrivent
2: à faire de, de l'humour gras mais qui soit pas euh, tu vois même encore tu regardes maintenant ça passe Ouais, ouais. Alors que tu pourrais avoir d'autres films avec un humour un peu lourd, dingue et tout ça, que tu te dirais, oh euh, les gars, là, vous, vous craquez un peu. Tu vois. Même pareil, ce foot de la gueule d'un albino, c'est tout ça. Euh... Ouais, ouais, mais c'est Là, fait, je trouve que ça passe bien, Il ouais. y a toujours une, un, un fond de, de, ouais. de gentillesse. D'humanité. Il y, y a de l'humanité ouais, dans le ouais.
1: traitement de, des personnages, je suis d'accord, parce que ouais. finalement, ils rigolent du coton géant, mais le personnage de René Zellweger lui dit, ah, tu te rends compte de ce que t'as fait, il va s'excuser, et puis finalement, ils deviennent. Un... Ils deviennent potes. Et puis il le dit que euh, tout le monde l'appelle Blanche-Neige. Euh... ouais puis c'est lui qui se fait appeler Blanche-Neige.
2: Ça, c'est
0: un truc courant chez les Farrelly, hein, de, de mettre en avant des gens euh, qui sont souvent au banc de la société, hein, que ce soit les personnages principaux de Dumb and number euh, mm. ou euh, par exemple le personnage du nain du début du film, euh, qui, fait, mm. euh, qui, qui fait de Jim Carrey un, un, un le grand cocu de l'histoire. Euh, vous je... vous n'êtes
2: pas trop dans l'amour extra-large, dans euh, la grossophobie vrai. et tout ça. Oh, hein. Oui, mais c'est pareil.
1: Ils arrivent toujours à s'en sortir avec ça. Et il fait tenir tout ça sur presque deux heures, quoi, pour une comédie. Ouais. C'est vrai qu'il y, qu y a
2: un peu un ventre
1: mou. Les trois films, euh, c'est le, le plus long, hein, clairement. C'est plus long, ouais. et ben, c'est peut-être celui où je me suis moins ennuyé.
2: Moi, je me suis un petit peu ennuyé, c'est le passage quand ils, ils sont séparés, euh, et que René Zellweger, elle, elle se fait poursuivre par le, bah, avant la fin, en fait. Ça commence, ils sont tous les deux dans, dans la gare, et puis euh, il essaye de dire qu'il l'aime, euh, Charlie. Ouais. Tout ce passage-là, je, là, je c'était un petit peu long. Mais bon, on arrive vers la fin du film. Ouais. Ouais, ouais, mais, mais non, non, pas, ouais. pas, pas globalement, ça, ça passe bien. Euh, non, coup... Après, j'ai pas compris pourquoi le placement de produits Ben Jerry's. Ah, il y a un moment, ah, juste, où juste il a, je... ils sont dans une. Juste besoin
0: d'oseille, Alex. <rire> euh, rien de plus normal.
2: <rire> ouais, mais c'est très mal amené. Enfin, je, je... Ça, ça sort de nulle part. C'est vraiment. On est besoin de thunes, il nous fallait euh... je rappelle plus. un produit.
1: Je l'ai vu il y a trois jours, plus. là, mais je m'en rappelle plus. <rire> ça m'a vraiment pas marqué. Peut-être
2: que ouais, tu as ouais. avec
0: un épisode de Léo Mattei. Ce que j'ai fait aussi, Il n'y a pas de <rire> honte, Aurélien.
1: <rire> il reviendra souvent lui.
0: <rire> mais d'ailleurs, je... ce sera peut-être dans les Rocos, peut-être. <rire> bon les gars, je crois qu'on a tout dit sur le... les scénarios des trois films. Maintenant, il faut trancher.
2: Vu notre enthousiasme sur Food Irene, je pense que je vais mettre un petit billet là, sur Food Irene. Ah bah je te confirme,
0: j'en mets... mets un gros aussi. Ouais. Sur le scénario de Food Irene, tu... toi tu préfères le scénario de Food Irene. Euh, moi ce sera plus The Mask. Pour l'originalité, moi à la base je ne savais pas que c'était un comics. Donc moi, le, le, le fait en plus de lier tous ces gens euh, dans un scénario, moi ça m'a plus convaincu. Donc moi, je pars sur The Mask.
1: Moi, je pense que l'écriture comique euh, des frères Farelli euh, a, a raison sur tout le reste. Je... Les enchaînements de gags, les... au-delà de, le scénario lui-même, l'histoire, elle est un peu bateau. Mais effectivement, euh, la relecture de, de Jekyll et Hyde en mode euh, comédie lourdingue mais hilarante... Euh marche très très bien donc euh, pour moi aussi c'est fou dirais
0: en fait je vous aurais bien rejoint mais en fait c'est le problème de l'intrigue liée aux méchants
1: euh, parce moi, que chez, pour The Mask c'est mieux pour toi
0: bah euh, oui on, on les présente et euh, leurs objectifs sont plus clairs en gros ils veulent euh, ils veulent dominer la ville, ville ils veulent des sous ils veulent ils sous. dominer la ville euh, bref alors que les ceux, ceux de Foudyren, c'est illisible, on comprend rien. Donc euh,
1: bah, il si, y a un truc de golf il y sort une histoire de une golf, mafia. <rire> ils blanchissent de l'argent et ils, ils impliquent les flics. Euh, et euh, bon, elle, elle sait des choses parce qu'elle a bossé avec eux et il faut pas que ça se sache. Non, mais en même temps, j'avoue, on s'en fout pour le coup.
0: Non, je respecte votre. Bah, tu ah. vois. Voilà donc, euh, donc victoire du
1: coup. Pour on, a 3... attends,
2: attends, attends, on, on, on a vu trois. On a vu quand même trois comédies et un euh, scénario aussi d'une comédie, c'est de faire rire. Et euh, moi sur lequel je me suis plus marré, c'est quand même fou Irene. Je suis plutôt Même si ah ouais, je non, crois non, que c'est le film en plus.
0: Je suis d'accord, mais moi j'ai juste le scénario. Que j'ai plus revu des trois. La, 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 juste la, la narration. Moi en effet euh, des trois des trois films, bah, on, on le verra on le verra ensuite, mais au priori c'est aussi sur Food Irene que j'ai plus eu de, de, barre de rire et Je le connais
2: par cœur parce que je l'ai vu pas mal de fois, mais à chaque fois il me fait autant marrer. Quoi. Et, euh, moi je mets un un point pour Foudirene.
0: Pareil. OK, bah 2 à 1 du coup pour Foudirene. Euh, 0 point pour Ace Ventura, pourquoi
1: <rire>
0: Parce qu'on a été clair. OK, bon bah notre introduction était assez assez limpide. <rire> Tant pis pour Ace. On passe maintenant à la réalisation Alors du coup, on passe à la réalisation de Ace Ventura. <rire> Ah. La quoi <rire> euh, ouais, bah, Oui, t'as as raison de dire la quoi Aurel, hein, parce que la enfin euh, le gars est pas là. Hein. Le mec est pas concerné du tout par ce qu'il fait. Enfin, c'est juste. Euh,
2: pff, il euh, allume euh, la caméra et puis il s'est
0: barré. Mais oui, il, 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 ouais, il allume la caméra. Si, et, a, les scènes de course-poursuite, même ça, elles sont hyper cutées. Euh, je sais pas vraiment quoi dire hein, sur la réalisation. Elle est tellement saccadée, nulle, enfin vulgaire. Euh. En fait, la seule scène qui pour moi vaut le coup d'œil pour. Euh, Enfin en tout cas en termes de réalisation hein. c'est la scène chez Udo Kier donc le milliardaire moi cette scène là elle me plaît parce qu'il y a plusieurs changements d'ambiance il euh, y a l'arrivée assez feutrée dans l'univers du coup d'un petit d'un salon d'un dîner de gala finalement et puis ensuite on bascule lorsque le personnage des Ventura pénètre dans les shots euh, dans plusieurs films donc à commencer par Mission Impossible Les Dents de la Mer puis euh, ensuite à sa sortie des shots je trouve que c'est la seule la seule scène soignée du film la seule scène avec euh, les bonnes références, euh, on les comprend tout de suite. C'est celle qui me semble être le mieux. Après, la, la photo du film, de manière générale, elle est, elle est complètement bâclée. On a l'impression que Tom shadiak se rend pas compte en fait du film qu'il est en train de faire et euh, qui, qui, qui mésestime le succès que celui-ci va avoir.
1: Mais d'ailleurs, il avait fait quoi d'autre à part ça
0: Il a fait, euh, il a fait menteur, menteur, Docteur Patch, euh, Evan tout puissant, Bruce tout puissant, et puis Apparition avec Inny Costner que je vous recommande film incroyable avec euh, des extraterrestres, et on découvre plus tard que ce sont des fourmis géants, euh, bref, c'est incroyable, <rire> c'est sorti en 2002, c'est euh, une Moi, Tu, me donnes, ah tu ouais. me donnes envie, tu me
1: envie, tu me l'as vendu, ouais. et il a, il a aussi réalisé La Famille Folder,
0: ouh, très bon film,
1: c'est aussi film d'autres Chaman.
2: Oui. Ma petite paupiette, <rire> C'est <rire> T'as ça? Exactement. Que de qualité. Non, mais... c c est, c est, c est Après, euh, Menteur, Menteur et Bruce Tout-Puissant, bon, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais. Euh...
1: Ouais, c'est très sympa. Le... Euh... Voilà, ça se regarde, quoi. J'ai revu Evan Tout-Puissant il y a pas longtemps, parce que du coup, suite à mon cycle The Office, j'ai entamé un cycle Steve Carell, et du coup, je suis tombé sur Evan Tout-Puissant que j'ai regardé, et euh, j'ai c'est sympa, sympa, mais euh, jusqu'à un certain point. Mais euh, mais non du coup euh, tu te dis bon voilà le réalisateur de comédie mais des comédies qui fonctionnent plutôt bien qui ont un certain culte là ils ont tué un culte mais euh, mais franchement il y a pas grand chose à sauver dans dans le film quoi
2: il ouais, y a un truc qui m'a vraiment énervé dans en réalisation, c'est qu'à chaque fois qu'il est en voiture, t'as une musique un peu euh, années 80 de de, de, de
0: de plateau télé, enfin tu de jazzy, c'est très non, de jazzy. plateau ouais. télé, genre le Juste Prix ou euh, Big Deal. Ouais, c'est ça. Bah, ta, 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 Et toi
2: à chaque pente de, de bagnole ou dès qu'il est en bagnole, il y a ce, cette musique et moi ça m'a vite insupporté. Ah, c'est complètement ça sorti du
1: film. Oui oui je suis d'accord puis c'est complètement dépassé rien, de, déjà à l'époque du film ça c'est c'est d'un autre temps ça n'a aucun sens la musique est nulle. Par contre il y a une, la, la scène un peu iconique euh, quand il est en voiture quand il sort sa tête par la vitre euh, parce que son son pare-brise est cassé euh, suite à suite à un règlement de compte au début du film là euh, ça, ça mmh. c'est un peu le truc euh, qui qui reprenait beaucoup dans le dans l'animé. Le, dans dans le dessin animé, où il roulait tout le temps en oui, voiture, il passait tout le temps sa tête par la fenêtre, euh, je trouve que ça, ça m'a fait rire, mais euh, sinon, ouais, t'as pas... Euh... T'as des... ah, si, il... quelques plans iconiques, vas-y. Il
2: y a une scène, euh, c'est toute la partie où il fait sa recherche de, de bagues, où là, du coup, c'est rythmé, du coup, ce passage-là, c'était plutôt intéressant, où là, euh, c'est un enchaînement de gags aussi, d'ailleurs, à un moment, il est, euh, Jim Carrey est des, et grimant en pierrot, je sais pas si vous oui, avez remarqué... Avec
0: une... Oui, alors, il faut savoir que moi, je suis barbu, euh, et assez frêle, <rire> et donc en effet il euh, y a Jim Carrey qui fait un, fait, bras, euh, fer la, la un bras de avec l'un des fer, membres ouais. des Dolphins c'est
2: Pierrot.
1: et oui
0: bah, Colin m'a dit la même chose
2: parce que je l'ai pas de la merde je, dans les yeux je l'ai hein.
0: subir tous les, les trois films bam
2: bah, il faut pas de choix
0: ouais.
2: donc euh, non ce passage là de, de, de tous ces
1: enchaînements euh, ouais, ça c'est bien fait ça franchement, de, franchement, de recherche c est, c est, ça ça va ça passe l'enquête le, quand il euh... Le, le gag avec la porte vitrée euh, qui est devenu un, un, un célèbre gif euh, sur Internet euh, quand il ouvre et qui ferme la porte vitrée. Ça, c'est un peu iconique aussi. Mais, mais, euh, mais voilà. Ouais, donc, sinon, euh, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé le temps long, mais, mais long. Alors, j'étais un peu fatigué, peut-être. Mais euh, franchement, c'était assez pénible à voir. Et la réalisation apporte rien pour te sortir vraiment du truc... Euh, on l'a dit, euh, c'est un peu outrancier dans sa manière de euh, à chaque fois qu'il filme une femme, euh, la musique, euh, les plans. Et le euh, plan quand il fait l'amour à, à Courtney Cox
2: devant tous les animaux aussi. Avec
0: ouais. le lit contre le mur, bam, bam, ouais. bam.
2: Ouais. J'ai trouvé ça juste gênant. Alors que je, je, je suis sûr que si les frères Farelli ils auraient fait un truc comme ça, boîte déjà t'as as la scène euh, dans, dans d'irène où euh, c'est moins malaisant, avec tu
0: vois. La, ouais, mais on en parlera
2: après. Là, mais ouais. ouais, on en parlera après. Mais là, dans 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 Aventura, ouais, t'es mal à l'aise devant cette scène. Ouais. Je sais pas, c'est lourd, c'est lourd. Il y a pas de finesse. Tout est lourd.
1: Tout est hyper lourd, hyper appuyé et euh, qui n'a pas la finesse d'un Farelli. C'est hum. c'est certain. Donc euh, ouais, mais non, c'est compliqué.
0: On passe à la réelle.
1: De, de masque. Eh bien écoute, que dire euh, que dire que dire, je reprends mes notes parce que j'ai pas eu le temps de tout écrire sur le PC et du coup je dois prendre mon cahier si ça fait du bruit, je suis désolé. Allez. On a parlé du scénario et des gags cartoonesques, ben la réelle, je trouve qu'elle est vraiment euh, au service du cartoon. Il y a des les plans sont euh, sont des plans de 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 dessin c'est euh, des effets spéciaux qui peuvent paraître un petit peu datés pour certains, l'utilisation des, des des CGI, enfin des, des effets numériques. Morphing. Ouais voilà ça peut ça a pris. Moi je trouve dieu. au contraire que ça
2: ça a pas ça a son charme en fait. Je trouve que c'est ça a un peu vieilli, forcément, mmh. mais ça ça a un charme un assez cartoonesque. Mmh. Tu vois quand il est euh, quand il, il court dans tous les sens et qu'il fait une sorte de, de tornade avec euh, ses ses jambes. Hmm. bah c'est une référence du coup à Taz et tout ça mais euh, ça m'a pas choqué en, en termes d'effets spéciaux je me suis pas dit oh là ouais c'est une des années 90
0: non, et en euh, fait c'est lié, lié au parti pris du film le... c'est ça ouais tout c'est lié au parti pris du film ils peuvent être dégueu les effets spéciaux et ça marche en fait vu vu ça enfin vu ah. sur, ouais, ouais. cet angle là
1: mais je trouve qu'il y a un bon rythme quand même même s'il y a un petit, une petite partie un peu, euh, un peu plus molle mais euh, l'enchaînement est plutôt bien, bien réalisé On, en fait le sujet est tellement un peu euh, barré justement ça ressemble pas à grand chose d'autre et, euh, et c'est très coloré c'est euh, bah, rien que le masque hein, le côté vert avec son costume jaune etc euh, c est, c est, euh, tu retrouves pas ça forcément ailleurs et quand il part justement dans des délires euh, de euh, comédie musicale sans vraiment de raison mais il commence à chanter et tout le monde se met à danser et, et ça n'a aucun sens mais ça fonctionne et, euh, et le rythme du film t'entraîne te, je trouve que ça, je, je me suis vraiment marré sur la scène de, donc, au, au Cocomongo quand il chante euh, et qu'il danse avec Cameron Diaz et à la suite quand il est euh, et quand il fait danser tous les flics je sais, Sancho Dekuba exact j'ai trouvé ça mortel. Enfin, c'est déjà c'est culte et puis euh, ça marche encore aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Ouais. Quand tu danses au coco bongo avec Cameron Diaz, tu vois quand même que c'est des doublures. Hein, tu vois. Euh... Ah
1: <rire> oui oui. Ah, ça danse très bien. Hein. <rire> ça danse très bien. Ouais.
2: Tu vois que c'est pas Cameron Diaz.
1: Euh... Non non. D'ailleurs, il y a est... un épisode de Four Accords euh, sur sur ciné euh, où on peut voir euh, frontalement la doublure de Cameron Diaz. Enfin, les décors sentent pas mal le studio aussi. Non ouais.
2: Bah c'est moi, c'est ce ah, que j'ai noté. Ouais. ouais. qu'on voit que c'est en studio quand tu T'as as le Coco Bongo, t'as l'appart, t'as la ruelle, et c'est tout, quoi. tu vois, c'est toujours ces trois plans, ces trois euh, scènes-là qui sont filmées.
0: Faut dire, après, il y a les plans d'ensemble euh, qui montrent une ville euh, donc, imaginaire. Excusez-moi, je ne sais, mmh. excusez sais plus le nom de la ville qui est mentionnée dans le film, mais euh, en effet, en fait, c'est des décors de studio, c'est une ville basique, donc une grande ville qui peut ressembler à New York comme à Chicago, euh, mmh. peu importe, en fait, dans le film, c'est euh, vraiment un monde fictionnel. C'est ça aussi qui permet de plonger, enfin de, de rendre crédible entre l'intrigue, quoi. Moi, je trouve que tout ce qui sort en fait de, de l'univers cartoonesque est, est assez plat. Et en fait, on a lorsque le film retombe du coup dans ce dans, dans, dans cet aspect un petit peu plat, on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver du coup le face B de, de Jim Carrey dans le film, Mais notamment les scènes avec la journaliste. Et elles sont d'un ennui. <rire> je sais je pas ce que vous en avez pensé? La, la, la Rousse, là, qui lui, ouais, ouais. Euh, qui, la, qui le trahit. Ouais, je me souvenais
2: plus. De, ouais, je me souvenais plus de, de ce twist. Euh, ouais, là, le twist. Là, marqué, ça c'est pas
0: Shia <rire> <rire> Hein, comment tu dis toi, Alex euh... <rire> ah, Shia Pardon. Non, sinon, les, les, les scènes, les scènes, le sens de, sens. Les scènes de transformation, les scènes de, les scènes de, les scènes de comédie, Même musicale, les scènes... Elles, sont, elles sont, elles sont, elles sont super, réussies. La scène dans le parc de drague un petit peu lourde, où il, où il se transforme un petit peu en. On charme un français de carte postale enfin, franchement c'est bien foutu ça
1: oui alors d'ailleurs parce que moi j'ai regardé avec les enfants donc j'ai regardé en VF, tu l'as regardé en VO toi Pierrot euh,
0: pour la première fois je le voyais en VO je l'ai toujours vu en VF donc j'ai plus de souvenirs des répliques en VF qu'en VO et euh... bah, dis moi ton avis parce qu'en VF c'est parce... que bien plus lourd
1: bah ouais parce qu'en en fait là euh, sur cette scène là il joue pas un français il joue un italien du coup
0: ouais c'est souvent... souvent ce qui est fait dans les films
1: C'est tu es grimé que... comme, un français, euh, comme un cliché de français quoi
0: Ouais, c'est parce que Fran... c'est toujours comme ça, d'ailleurs. Lorsqu'un mec fait le... le charmeur français dans une autre langue, on va le transformer en italien, en VF. C'est la ouais. seule façon de rattraper les...
1: On remplace un cliché par un autre. Quoi. Du coup, on a le tout dit hein, sur le... la
0: réalisation euh, de The Mask. On passe au suivant
1: Allez, Foudiren. Foudiren, on food irène. Food irène. change de page.
0: Alors, Foudiren, qu'est-ce que vous avez pensé de la réalisation
2: bah, C'est quand même somme toute classique aussi. Il hein. n'y euh, a pas de, de folie, à part pour les gags euh, qui sont visuels. Suis... T'as pas l'air du Ah, même pas avis. du tout.
0: Ah non, enfin, en tout cas, pour tout. Pour, euh...
2: La manière de filmer et de montrer les choses, il n'y a rien de.
0: Ah, si, justement. Moi, je trouve qu'il y a tout un univers visuel qui peut même rappeler. Alors, attention, dans une certaine mesure, euh, Wes Anderson. En, en fait. C'était <rire> mais... sûr que tu dirais ça. <rire> C'était sûr. <rire> ah, oui. Mais si, en fait, On la production, notamment avec tous les personnages unifor... enfin, uniformisés, notamment les la police avec euh, la coupe aux brosses, à la cœur trousselle. Ouais, ils ont tous, les tous la même gueule. Le pavillon, le pavillon de La voix off qui vient enrober tout ça. Non, si, il y a une prise de partie qui est forte et il y a un univers visuel qui est fort aussi. C'est un film qui ressemble à aucun autre. Enfin, qui ressemble à aucun autre film. Sinon, on a un film des frères Farelli. C'est pas vraiment. C'est ça, c'est que tu
2: sens. Je suis d'accord pour ça, il y a ce côté. Tu sens que c'est un film des frères Farelli. Parce que justement, j'en reviens le côté euh, le road trip dans la dans la pampa américaine et tout ça euh, c'est un truc qu'ils aiment bien faire beaucoup de musique aussi euh, ouais. beaucoup de musique euh, pop rock euh, folk il y a les Foo Fighters les Foo Fighters <rire> du coup c'est bon c'est validé quoi
1: <rire> ah, c'est bon moi j euh, quand j'ai entendu ça ah oui c'est vrai et eh ben c'est bon non j'ai vraiment beaucoup aimé là quand ils pètent les plombs la première fois là il y a une une musique euh, alors j'ai pas été vérifié ça ressemble ah ouais. à du à du cake euh, ou quelque chose comme ça et c'est mortel quoi. La scène à
0: la, à la caisse du magasin.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais c'est canon. La musique est canon euh, effectivement et euh, il y a le parti pris du narrateur de t'expliquer l'histoire par des flash forwards euh, mais qui sont pas plombants et qui euh, qui servent vraiment aussi le l'histoire donc euh, ouais, c'est le parti pris du Déréal euh, est bien présent et, et très bon et, et bien au service du film. Les plans euh, s'enchaînent euh, Enfin, qu'on en a parlé tout à l'heure sur les gags, là, les enchaînements de, de plans entre les dialogues et ce que tu vois à l'écran. C'est super bien pensé, c'est super bien exécuté. C'est plutôt... Euh, c'est une, une comédie qui est hyper plaisante. Je, je me souvenais plus à quel point elle était euh, plaisante à voir, quoi. Enfin, et, et ce
0: qui est bien aussi, c'est que il, les frères Faralli, ils sont connus du, du fait, ils, ils, te, ils te foutent souvent un plan fixe avec euh, à plus, à plusieurs rebondissements sur un même plan. Par exemple, je pense à l'histoire de la vache sur le bord de la route. Le, le, le plan est fixe quasiment mmh. tout du long. Euh, il ouais. y a plusieurs plans comme ça. Il y a le plan aussi du, du pipi après sexe, euh, <rire> qui est un plan assez long, finalement. En fait, ce qui est cool, c'est qu'ils prennent leur temps pour exposer une situation. Et euh, au lieu de que tu es comme des sagouins, par exemple, comme Tom Chadiac sur Ace Ventura, <rire> bah, eux, ils prennent le temps euh, de exposer une situation, et c'est encore plus drôle. Alors, je trouve que le, le comique, il il s'exprime mieux dans, ses, dans, dans, dans un plan long que sur un plan trop saccadé
2: ou des vannes en arrière-plan comme quand il, il pète un câble et qu'il qu casse la, un, le distributeur de coca ah ouais. Ouais. tu peux le voir en arrière-plan qu'il est complètement ouais, défoncé tu, tu vois après
1: tu vois, pas tout de tu suite, vois
2: après en haut ouais, ils font un, un gros focus dessus mais tu peux déjà l'apercevoir euh, lors d'un plan large
1: Mmh. c'est ouais, subtil euh, euh, non non c'est clair et puis tu parlais des décors euh, tout à l'heure euh, de du coup de l'état de Rhode Island euh, et euh, effectivement ils va, il mettent vachement en avant ça des décors que t'as pas l'habitude de voir euh, mmh. aux États-Unis c'est dépaysant et ouais et c'est hyper bien mis en valeur je trouve euh, c'est euh, tout ça c'est c'est bien choisi es, c'est c'est vraiment inhabituel et puis le film je trouve que il est quand même de 2000 donc le film il a 21 ans il a pas de patine euh, il... Euh,
0: je suis plutôt bien. Il y, y a quasiment rien qui l'ancre dans son époque, et donc euh, mmh, voilà, il n'y a rien qui le date, et c'est ça qui est super. Il n'y a pas de mode vestimentaire particulière. C'est,
1: euh, ah, ouais. il, il, il peut traverser les époques tranquillement euh, pendant un petit moment. Carrément. Et le montage est bien réussi aussi. Il y a des, des moments où il se met à siffler, et euh, quand il siffle, ça reprend l'air exact de, de la musique qui passe à ce moment-là. Ça arrive deux ou trois fois dans le film. Je trouvais ça vraiment sympa. C'est un petit côté euh, Baby Driver avant l'heure, tu sais. Euh...
2: Ou quand il siffle avec son nez euh, qu'il a pété, euh, ouais. <rire> avec les prothèses, Et ça aussi ils aiment bien faire des prothèses, euh, <rire> les frères Farelli. Ouais, avec le, la fin, le, manteau, le menton en, en cul.
1: Mais ça c'est génial ce gag. Moi il m'avait marqué à l'époque déjà.
2: Quand... C'est toutes les, les phrases des, des enfants. Ah oui. euh... En fait, c'est ça, c'est
1: qu'ils sont très intelligents, mais leur côté vulgaire, c'est ça qui marche oui. euh, super bien. Oui, parce qu'ils oui. disent des gros mots, euh, <rire> des euh, motherfuckers, euh, toutes, les, toutes les trois secondes.
2: Euh... Oui, il y a un truc, par contre, c'est marrant, c'était très méta. Euh, tout à la fin du film, quand il euh, y a l'avion qui passe, et puis « veux-tu m'épouser, euh, salope ?» ouais. Après, ça enchaîne sur euh, les frères dans l'avion qui font « hey, salut !» J'espère que vous avez aimé notre putain de film. Oui,
1: euh, ça se termine comme ça. Brise le quatrième mur là à la fin. Ouais. C'est le canon. C'est canon. c'est pas, euh... pas lourd. C'est pas. On n'est pas dans Deadpool, tu vois, mais c'est. Euh... C'est bien fait euh, Ouais mais
2: du coup ça, ça, ça casse le ton du film et, mais ça passe bien dans le Oui parce que c'est ce juste contexte. à la fin en fait. Oui, c'est ça. Ils oui. font
1: souvent ça euh, parce que je pense à euh, leurs génériques euh, valent euh, valent tout aussi bien que les films généralement, je pense à celui de Marie à tout prix. Bah, c'est euh, quasiment ou, ou les mêmes hein. à la fin.
0: Ils, ils sont ouais. cousins hein, parce que ils, en plus ce qui est, ce qui est sympa dans les, les films de Fafarel, en tout cas dans ces deux-là hein. Marie, euh, Marie à tout prix euh, je pensais surtout à l'amour extra large et euh, fou Reine avec euh, même les figurants qui sont mis en, ouais, qui sont mis je en avant je trouve ça génial le je générique en entièrement ouais. consacré aux figurants et aux gens qui ont été coupés ouais. au montage ça c'est super
1: ouais, ouais. c'est canon il n'y a vraiment... pas un seul qui fait ça moi pour à... avoir fait la ça.
0: figuration je peux vous dire que j'y
1: suis pas à la fin <rire> du film <d> <rire> t'es pas dans le générique quoi. pour la figuration
2: quand il se bat contre lui-même à la ouais, gare. Ouais, ça, mortel. Et euh, à un moment, il y a euh, une fille euh, dans un fauteuil roulant. Oui. Et je me suis dit, je suis sûr qu'il y avait une vanne. Il y avait un truc où il devait la prendre et tout ça et se battre à, et la faire tomber ou un truc comme ça. Et ça n'a pas été euh, gardé au montage. Et après, justement, dans le générique, tu la vois... Elle est, elle est ouais, créditée. Exact. Et du coup, je me dis, elle devait quand même... <rire> je sais pas, vu, vu le truc, <rire> ça devait être un peu trash. Et, euh... bon, elle devait être, de... de être dégue.
0: Et t'apparais <rire> ouais,
2: pas euh... dans fou euh... du Rennes
0: probablement l'une des meilleures comédies avec Jim Carrey euh, de tous les temps
1: on sait pas, on verra oh, on verra, pardon, pardon, je me suis un peu emballé
0: <rire> oh, là, oh là, je révèle mon avis avant l'heure
1: <rire> euh, quel est pour vous le, la, le film avec la meilleure réalisation ben, Pierrot, vas-y, commence
0: par, ouais, par rapport au parti pris euh, et puis mon amour aussi de, des frères Farrelly et de Wes Anderson parce que euh, que, <rire> que vous soyez d'accord ou non je m'en fous, je trouve qu'il y a un cousinage pour moi c'est fou d'Irene
2: moi, je vais partir sur The Mask parce que ça rend vraiment bien hommage aux cartoon euh, Tex Avery, tout ça. Ça me rappelle l'époque sa cartoon du dimanche soir euh, sur Canal. Ah, ouais. Et, euh, et pour tout ça, non, non, je trouve que c'est... C'est un bon parti pris et il le respecte euh, tout le long du film.
1: Mmh, et du... ça m'a plus marqué. Une égalité, une égalité. Euh, je me suis pas mal posé la question parce qu'on sait que... Ah, entre Ace Ventura et euh... <rire> Ouais, alors euh, spoiler alerte, ce sera pas Ace Ventura. Oh, putain. Euh, non, il y a rien, il y a rien le, film.
0: le mauvais élève euh, Ace Ventura au fond de
1: la classe quoi. Avec ah, Bah, je peux je peux même déjà vous spoiler que dans la prochaine catégorie ce sera pas Ace Ventura non plus. Mais voilà, je pense qu'il y a il y a énormément de bonnes choses dans Food Irene, mais peut-être qu'il y a moins de surprises dans la réalisation que dans enfin je veux dire, The Mask. En fait, j'aime l'univers coloré. J'aime le, comme tu l'as dit, Alex. C'est exactement ça, l'univers cartoonesque, l'univers euh, les Looney Tunes. Tu rentres là-dedans, même si c'est, tu sens le décor, tu sens le carton-pâte. Bah justement, ça fait partie du truc euh, du, du décor. Il y a du peint, charme. Ce film. Il y a un charme, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Il y a une photo qui fonctionne bien. Euh, et puis le côté euh, de mettre en scène des, des, des deux, deux scénettes de comédie musicale. Euh, qui sont hyper drôles, hyper rythmés. Tout ça fait que d'une courte tête, je veux aussi dire The Mask. Et pour garder un yes. peu de suspense.
2: Ouais, sinon c'était trop facile. <rire> donc un point pour The Mask et un point pour Food Irene.
0: Et euh, Ace Ventura, comme on le disait, donc euh, gros cassos de la classe, au fond, <rire> au fond là, à gauche, à côté du
1: radiateur. C'est ça. Bah, du coup, on va passer au jeu d'acteur. Alors, le jeu d'acteur dans Ace Ventura, les amis.
2: Ah justement, on en parlait
0: <rire> Je suis d'accord Le scénario a été conçu pour Jim Carrey Écrit en partie par lui Juste pour montrer ses, ses skills euh, D'imitation, ouais. euh, de grimace euh, euh, Et même le, perso le personnage Qu'il a écrit, il est quand même C'est costaud de s'écrire ça Tiens, je vais avoir un pantalon de costard Une, veste, une chemise hawaïenne, un marcel Une coupe, euh, coupe, euh, coupe dédicot au crâne et, euh, <rire> Il est incroyable Son personnage est, super, est bien écrit Moi j'aime bien après, jeu d'acteur, bah, il en fait trop, mais c'est, c'est souvent ouais, le cas dans la ça, dans le problème les films dessus, qui hein. révèle un acteur, c'est, là, il, il montre tout ce qu'il sait faire. Et encore, non, il montre pas tout ce qu'il sait faire. Il montre qu'il est drôle. Ouais, il que de il, la comédie. Il, hein. il grimace, qui fait on des... saura que plus tard qu'il a, qu'il a d'autres, d'autres, d'autres talents.
2: Ouais. Ouais, tout m'énerve, quoi. Il, il, marche, il gesticule, ça m'énerve, c'est grimace, il si en fait dix fois de trop. En fait, il est en roue libre, il est trop, trop fou. Oui, il, a... il est pas dirigé. Le... Il est pas c'est ça, dirigé. il est pas dirigé. Et en fait, c'est usant à le regarder. Même quand il parle.
1: Tu sais, quand ouais. il parle, on dirait. Euh, bah, C'est dans The Mask où il fait une imitation d'un un film doublé. Euh, euh, C'est dans The Mask qu'il fait ça Je ne sais plus. Je dis peut-être une connerie. Hein. Je, je, je ah oui, je dans The
0: Mask, la scène où il récupère un, euh, une sorte d'Oscar, où il imite, il imite plusieurs
1: personnages. Euh, non, non, il imite. Attends, putain, je dis une grosse connerie. Dans quoi il imite un film de Bruce Lee <rire> J'ai euh, envie comme te... Ça. de te dire, je ne sais pas. Mais si, tu sais. <rire> Ah mais rien à voir les gars, excusez-moi, j'ai revu Police Academy, <rire> ah, c'est dans Police Academy euh, 3. Aurélien,
0: ce passage-là on va le garder, hein. c'est tout, c'est pour toi.
1: <rire> ah je suis désolé, j'ai vu trop de comédies pendant deux semaines là, je confonds tout. Non non rien à voir, Non non. donc ce que je voulais dire c'est que... Euh... Et moi j'ai vu Operation Cornade bif et je l'ai confondu avec Food Foudirene, imagine c'est... Si... <rire> donc je disais, euh, non même quand il parle c'est insupportable. Il bouge ses lèvres comme s'il était mal doublé, alors que c'est lui qui parle, parce que tu peux le, tu peux le voir en VO. Et euh, c'est insupportable, quoi. Il, 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 il en, même quand tu vois, il, il gesticule trop, il exagère trop. En fait, il surjoue le Jim Carrey, même s'il est au début et il montre ce qu'il veut, ce qu'il peut faire. Il le surjoue tellement, comme tu l'as dit, c'est pénible, quoi. Alors que euh, le mec c est, c est, est hyper est attachant. C'est
0: clairement une bande démo, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais moi, vu que j'ai découvert. Euh... Jim Carrey euh, par ce biais, bah ouais en fait en, fait, en voyant en, quand j'ai vu gamin The Mask dans la foulée, euh, bah, ça m'a excité davantage de voir The Mask avec euh, Jim Carrey parce que connaissant ses capacités à, à changer de visage, à, à être dingo quoi. N'empêche que senti...
2: si si, si c'était quelqu'un d'autre que Jim Carrey, le film serait un gros navet. Euh, tu veux dire ça que c'était
0: Jean-Luc Reichmann <rire> ou Didier <rire> Gustin <rire> C'est possible que ce soit différent.
2: Mais c'est ça, c'est qu'il a beau surjouer et tout ça, il sauve mine de rien le, le film euh, mm. à en faire trop.
1: Ouais, ouais, il, enfin, il on sauve. est quand même pas, loin, loin, mais, euh, pas loin du nanar, hein. je, mine de rien. Je sais pas, je sais pas, je réfléchis à un acteur qui aurait pu être à sa place. Euh... Mais
0: alors, moi je le dis, moi, moi je pense personne. Il n'y a que Jim Carrey pour faire ce type de personnage.
1: Non, après, son cul joue pas trop mal pour le coup aussi. Après, on parle aussi des, des autres acteurs parce qu'il n'y a pas que lui. Hein, ah pas le temps, tu même, veux euh, me parler euh, de son cul quoi
0: c'est vrai t'as ouais. raison Alex il y a quand même des acteurs ouais. de renom
2: qui sont aussi mauvais <rire> ah oui non. non Kurt Nécox
0: non Kurt Nécox ça va ça
1: va elle s'en sort Udo Kyr
0: catastrophique
1: mm. Udo Kyr non, non, non. je suis pas d'accord un
0: habitué de l'art de rire
1: j'adore Udo Kyr mais il est il a un regard c'est il est magnétique le gars tu ouais. c'est glaçant c'est glaçant tu le vois il a il a un charisme de direct quoi c'est euh, hallucinant donc là en fait il fait ce qu'il peut quoi. Son personnage est mal écrit, il est nul et je me souviens même plus de à quoi il sert dans l'histoire quoi quelque part. Donc en fait
2: on pense que c'est lui le méchant mais en fait non
1: non 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 mais en fait il est juste il a l'air sympa finalement.
2: C'est le milliardaire qui est humilié par un requin
1: dans sa cave. Ouais pas si sympa que ça. Oui 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 bah après chacun son truc. Si j'avais les moyens j'aurais un requin dans ma cave excuse-moi. j'allais avoir un bassin. C'est
0: qui pour juger ça <rire> sans déconner
1: T'as un lapin s'il te plaît
0: <rire> il a un lapin le pauvre
1: <rire> effectivement je pense que c'est loin d'être le meilleur film d'Hudokir et, euh, et il a prouvé moins de fois qu'il qu était un grand acteur mais il a cette prestance malgré tout
0: Hudokir euh, euh... qui a notamment joué le rôle enfin un rôle dans Spermula une, film d'horreur érotique
1: mais euh, non il a fait et... énormément de choses Hudokir et, euh, et ce regard je trouve euh, incroyable Courtney Cox elle fait ce qu'elle peut euh, non, la pire. Ouais, c'est le ouais. début de sa carrière en plus, là, c'est son premier film, je crois. Elle euh, est au tout début de Friends, là, parce que Friends, c'est 93. Elle a déjà commencé ouais. Friends, ouais, lorsqu'elle fait Ace Ventura. Peut-être avant même, je sais plus. Ouais, donc euh, elle, a, elle commence à avoir une notoriété. Euh, c'est le pif pour ce film. -là. Et je la trouve, en fait, parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, Courtney Cox, c'est insupportable à voir jouer. Mm. Mais vraiment, vrai. alors, je sais pas si c'est son côté botoxé, ou euh, je veux pas vieillir. Qui... Ben, moi,
0: à l'époque de Friends, j'étais amoureux d'elle. Donc euh, ah. Je suis resté un peu, je pense.
1: Ah ouais, même aujourd'hui, franchement... Non,
0: plus, plus aujourd'hui, mais à l'époque de Friends, je, je l'adorais.
1: Ouais, bah là, tu vois, tu sens que c'est l'époque de Friends, et ça va. À l'époque de... Un peu plus tard, elle fera Scream, euh, ça, ça, ça va encore. Mais je trouve que là, après, sa fin de carrière après Friends, c'est compliqué, quoi. J'ai regardé quelques épisodes de Cougar Town, c'est chaud. C'est très très chaud. Donc euh, là, elle est dans la bonne période. Non, la plus... La, la, la pire, c'est... Euh, comment ça s'appelle euh, Sean Sh Yong, c'est ça Sean Yong.
0: Mais qui joue ah, le... le, comi... qui joue le le commissaire de police qui est ouais. quand même euh, l'androïne mythique euh, de Blade Runner
1: ouais, qui se retrouve
0: vrai. là euh, dans ce triste, rôle hein. euh, humiliant euh, bah, surtout avec le recul avec le, avec le temps qui passe euh, aujourd'hui euh, c'est terrible de voir ça ouais. la pauvre Sean ah oui, Young
1: ouais. ah, parce qu'il y a quand même une scène on en a, pas, on a parlé rapidement là quand euh, il, il découvre que c'est donc un franc sexuel euh, du coup le personnage de Jim Carrey donc à Tura la, la déshabille devant tout le monde ah oui, jusqu'à ouais. la mettre
0: en sous-vêtements tout le monde se gratte la langue et vomit à moitié aussi. Bah non mais
1: wow. c'est surtout c'est surtout l'humiliation qu'elle subit où il lui arrache ses vêtements devant tout le monde pour la mettre ouais. en culotte pour montrer que il y a un zboob qui dépasse à un moment donné c'est horrible et à jouer tu la sens mais mais
0: attends, en plus c est, c est, je connaissais pas cette opération de rentrer le zboob pour qu'il sorte par le cul bah c'est juste qu'elle l'a passé de l'autre côté si tu veux.
1: Non c'est juste c'est
2: pas une opération c'est juste qu'elle l'a en fait, caché. côté. Sur... Ah, oui, moi
0: toute la... ma vie j'ai cru que en gros il te <rire> qu ils faisaient croire qu'ils enfonçaient la zigoulette et qu'elle ressortait par le der. <rire> On pourra peut-être couper ça ce moment-là de naïveté. <rire> <rire> Oh là là. Non, 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 assume, assume Non, j'assume, j'assume Et ça, et ça je, je pense, je crois ça depuis, depuis 95, depuis que j'ai vu le film euh,
1: euh, Je te conseille un épisode de South Park sur euh, l'opération de, de Monsieur Garrison Où tu vois une opération filmée en gros plan euh, Mais de manière réelle, hein, c'est pas, pas animé Où tu comprends un peu plus ce qui se passe Écoute, j'ai appris comme ça euh, quel était le type d'opération
2: je me souviens plus de tout cet épisode.
1: Ah ouais, c'est l'opération de M. Garrison qui explique euh, comment il rentre. Euh, en... Et puis, euh, Alors, je, je précise,
0: voilà. je sais bien que le changement de sexe ne consiste pas à rentrer la bite de quelqu'un <rire> dans son corps pour qu'elle ressemble par le cul. Je veux mettre les points sur les i, c'est important.
2: Je crois que cet épisode est passé au moins de 18 euh, très rapidement.
0: <rire> il va falloir le signaler sur Ocha. Ouais. Euh, on va mettre un avertissement. Bah, il mmh. savait bien qu'Aïs Venturax allait partir en... en saucisse, quand même.
1: <rire> c'est le cas de dire. Euh, voilà, voilà. Euh, Est-ce que vous avez... Euh...
2: Il y a aussi l'acteur qui joue le... Le, le... le Marc Margolis. Le, le... ouais, le, le gars qui, qui fait du football américain là. Ah, Dan Marino. Ouais. Bah, le vrai Dan le Marino. Ouais. Oui, mais du coup, on voit que c'est pas un acteur. Quoi. Ah, oui, oui. oui. Oh, là. là. Ah, il y a une bonne gueule des
0: années 90, lui aussi. Hein.
2: <rire> c'est ça, c'est poussif. Ah, Dan
0: Marino, légende hein, du foot US Moi, hein. bon, j'y connais que hein. Je... Dan. Mais euh, a priori, légende. C'est un.
1: Peu... Je te pensais fan des Buccaneers
0: pas faux, ouais. non, en fait, non j'ai juste surfé <rire> sur l'actualité. On vous explique qu'on joue à MPG, un jeu très célèbre avec Aurélien, et mon équipe s'appelle les Buccaneers, Bucaniers, euh, liés euh, à l'équipe ouais. de Foot US qui a gagné le, le Super Bowl euh, bah, voilà. cette année.
1: Qui est même propriétaire que Manchester United. Tout à fait, les Glazers. Les Glazers, tout à fait, voilà. Ça c'était pour la page sportive. La page sportive, elle <rire> est Passons euh, au fait ah. d'hiver. <rire> on enchaîne peut-être euh, tout de suite avec The Mask
0: The Mask, euh, je l'acteur de The Mask, incroyable! Oui, bah oui! Je vous ai perdu là! Il passé quoi? Encore une fois, The Mask, euh, je suis l'acteur de Jim Carrey, incroyable! Euh...
2: Incroyable, mais il a dû se grimer pour euh, faire le foufou, tu vois là, euh, à croire que. Euh, son visage Il fallait qu'il se, qu se cache un peu pour, euh, pour faire ses grimaces. Ouais. j'ai un plus, juste l'impression... Ah, après
0: pour passer dans l'esprit comics.
2: Euh... Ouais, après ce que j'ai bien aimé, c'est que là, son jeu d'acteur il est plus nuancé, parce que euh, quand il fait Stanley Ibkiss, il y a ce côté un peu triste euh, d'homme solitaire et tout ça et et c'est on voit un autre euh, Jim Carrey que dans Eventura où c'est 100% euh, le foufou et tout ça.
1: Ouais. Mais il est finalement euh... assez sobre hein, en fait euh, même quand il a le masque, je trouve que euh, il a il a assez mimi il a quelques grimaces. Mais en fait, quand t'enchaînes enchaîne avec Eventura, tu te dis en fait The masque, euh, il... T'as rien vu quoi parce ah,
0: que le euh... masque mmh. il est vraiment dirigé et ça se sent et c'est et, et ouais.
1: c'est pour le mieux.
2: Tu dis que euh, il fait moins de grimaces et tout ça. Euh, J'ai quand même lu que pour The Mask, euh, il y avait, il arrivait tellement à faire des grimaces et être assez élastique que euh, il y a des effets spéciaux qu'ils ont zappé parce que en fait, Jim Carrey le faisait naturellement.
1: Ouais, c'est fou. fou. Donc,
2: c'est quand même euh, en termes d'acteur. Ouais, euh, il fait des trucs avec sa mâchoire
1: qui sont incroyables, quoi. Ouais. Quand il se disloque la mâchoire, quand il, enfin, il est, euh, il, ouais, là, il est. Euh, il... Il peut se lâcher un peu, mais mais ça sert le film. C'est-à-dire quelque part là, mmh. le sujet fait que euh, en tant que euh, personnage de cartoon, il doit en faire beaucoup et il en fait beaucoup sans en faire trop, contrairement à Isontura, je trouve. Donc euh, là-dessus, c'était plutôt plutôt pas mal. Après, euh, qu'avez-vous pensé de Cameron Diaz C'était
2: mon crush d'enfance.
1: <rire> euh, Pour ou... ma surprise, mais... moi, euh, assez indifférent.
0: Après, assez indifférent, vous aussi, ouais. euh... Lorsqu'elle rentre dans la banque, pfff,
1: mytho. Euh, <rire>
0: euh, bah, non 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 mais bah, elle, est, elle est trop sexualisée. Après, après, en fait euh, Jamais ses qualités d'actrice sont exploitées. Elle est que dans est le ça, charme, ouais. dans le côté allumeuse. Et, et heureusement ah, dans on va son voir côté... plus tard ses qualités.
1: Ouais mais elle est dans le côté aussi chanteuse de cabaret. Dans... C'est Jessica Rabbit hein c'est hmm. que ça qu'elle joue ouais mais elle est cantonnée, est elle est cantonnée
0: à ça c'est à dire qu'elle a aucun moyen de défense quand le, le méchant s'en se prend, prend à elle euh, heureusement qu'il y a euh, donc le sauveur Jim Carrey qui déboule bah, bref elle a, elle a assez peu de consistance et c'est pour ça qu'elle voilà, elle, elle le joue comme elle le peut, bah, elle se débrouille pas mal il euh, n'y a pas de, pas de souci en plus c'est son premier film hein, je crois
1: oui c'est son tout oui, premier, film. Son premier
0: film ouais, et, euh, et notez un hein, ça arrête je ne savais pas du tout, hein. je débarque elle a arrêté sa carrière en 2014 déjà.
1: Ah ouais Bah écoute. Elle a
0: pris sa retraite pour de bon. Et elle n'a pas a fait de film, il n'y a pas de projet en cours.
1: Bah. Elle a gagné plein de thunes et un C'est Bah après, ouais, euh, malheureusement, Hollywood, passé un certain âge, ça devient compliqué pour les actrices aussi. Donc euh, j'imagine qu'il y a de ça, quoi. Ouais, plus après, de de ouais. 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 Après, les, les... Elle se dit, euh, plutôt que de me retrouver dans des films que je n'ai pas envie de faire, euh, je trouve que c'est tout à son honneur, euh, même ouais. si
0: après elle fait partie des okay. femmes qui ont été le mieux payées au cinéma elle a eu un cachet notamment pour Gangs of New York de plus de million de dollars pour un film c'est euh... énorme c'est énorme
2: ouais. vois, je reviens deux secondes à, à Jim Carrey je trouve qu'aussi euh, sur certains plans au début du film quand il marche dans la rue déjà tu dis, ça avait un peu pensé à Gotham t'as une ébauche un peu de ce qu'il va faire dans l'homme mystère euh, dans le Batman d'après <rire>
0: de Joel Schumacher Batman
2: Forever ouais quand il, ça démarche et tout ça ça dégaine qui m'a fait penser quand même à l'homme mystère peut-être peut-être je trouve qu'il y a aussi la VF qui, qui joue aussi pas mal. Parce que moi je l'ai vu en, en VF pour le coup. C'est vrai que tu raison, la
0: VF est très très bonne.
2: Elle est, elle est bien et ça, ça, ça sert bien aussi le jeu d'acteur, je trouve. Et euh, ma femme m'a fait remarquer que le, le flic un peu neuneux faisait penser un peu à Droupy.
0: C'est vrai. Ah oui, ouais, en ouais, termes de... Le, le, Il y a un lien toujours avec Texabri, tu as raison,
2: Ouais, ouais c'est ça, ouais Et ils m'ont fait marrer ces personnages un peu.
0: Il y a aussi le... A hardy. Un un le peu personnage scotier. joué, enfin, le, le psy. Vers qui, Jim Carrey ce... vers qui Jim Carrey va. Pour, euh, pour
2: Tout ce monde se cache derrière un masque. Voilà,
0: C'est très mal. <rires> C'est ah, pas mal. On pourrait faire un podcast de, cas de ma uh, Mais ouais, ce personnage-là est pas, est pas mal. Est, cette séquence ne sert à rien. Mais je uh, crois... C'est un truc ah, si euh, C'est un peu
1: l'origine story. Là, à ce moment-là, il, il, il essaye de comprendre... Ah, oui, avec euh, avec Loki, en effet, t'as raison. Oui, après l'acteur qui joue le psy. Et...
0: On a, failli, on a failli pas parler du méchant. Peter Green, qui, euh, qui joue du coup le rôle de Dorian, le grand méchant.
1: Ouais. C'est ouais. lui qui va porter le masque, ah, et le... ressembler
0: à Mark Lavoine sous, sous stéroïde. Ouais. Hein, tu sais.
1: ouais. Sans masque, il ressemble à un Kylian Murphy au rabais, je trouve. Mais il y a un truc avec ses lèvres qui m'ont toujours dérangé.
0: Et cet acteur-là, il a quand même vécu une année 94, ouais. à savoir l'année la, sortie du film de The Mask. Il a quand même joué la même année, Pulp Fiction, Usual Suspect et The Mask. Et après, pluriel. Ouais.
2: Incroyable. Il a, fait... ah, il a fait le tiers-ci -tier gagnant et puis après, bon. j'ai tout All donné. Il a fait un
1: drop
0: mic. Incroyable. C'est tout pour ah, moi. C'est une belle année quand même. faut le reconnaître.
1: Ouais, c'est pas mal. Il y aura une année. Et le
2: pote, le pote de, de Jim, euh, l'autre banquier, vous en avez pensé quoi de, de ce personnage Ah, c'est un
0: humoriste, Richard Jenny, qui est malheureusement euh,
1: mort. Il s'est
0: suicidé. Euh, ce personnage, ah. euh, je trouve que euh, si j'avais un pote comme lui,
1: bah, ouais. je, je m'en sépare très vite. <rire> <rire> je trouve que ça va encore parce que finalement il est plutôt sympa c'est un des mecs les plus sympas avec lui parce qu'il l'invite vraiment alors il l'oublie ah ouais, à un moment ouais. donné à ouais, la il l'oublie quand même alors toi mais...
0: t'invites tes potes dans une boîte tu passes devant et t'oublies <rire> ouais. que t'as un pote qui te suit et puis non, tu ben ressors ça derrière.
1: ça je suis d'accord mais dans l'ensemble je trouve que c'est le seul qui, qui est assez sincère avec lui finalement donc euh, je trouve que ça passe
2: il veut quand même se taper les meufs à sa place hein. il veut lui passer ah oui, devant
1: oui. pour
0: qu'elle m'en au début Enfin, il est vraiment à chier, quoi. Enfin, c'est une, une pire ordure.
1: En plus, il veut récupérer le masque. Il
0: veut récupérer le masque. C'est
1: un mec, enfin, c'est un, un gaffre, quoi. Moi, ouais, je trouve que par rapport euh, euh, à tout ce qui arrive à Jim Carrey et à son à justement son côté bonnet et tout le monde profite de lui, je trouve que, bon, il là, ça va encore. Tu dis, il y a quand même un allié, parce qu'il l'aide quand même à la fin, tout ça.
2: Et moi, je trouve qu'il y a un personnage qui joue excellemment bien, encore mieux que Jim Carrey. C'est Milo. Ouais, le chien, le chien, il... Est-ce est -ce que c'est le même il... chien que dans il... The Artist euh, Je pense, pense qu'il est mort, je pense qu il est, <rire> qu il est dead
0: Ok, euh, excusez, excusez ma, na ma naïveté
2: C'est ce qui m'a donné envie d'acheter un Jack Russell, personnellement,
1: euh, j'adore ce chien, quoi. je trouve que... Ne fais pas ça Il a... Comment Ne fais pas ça, déjà n'achète pas de chien parce que sinon je vais avoir des problèmes chez moi Mais en plus un Jack Russell, <rire> j'ai un pote qui en a eu, c'est compliqué apparemment pour le rappel Ouais
2: mais mais il est foufou, mais euh, je trouve que il, joue, il il est très bien dressé. Et apparemment, il y avait quand même des galères au, euh, pendant le tournage parce que le chien, euh, il n'arrivait pas à attraper le frisbee et tout ça. Et Jim Carrey il avait un, un Jack Russell et euh, il a réussi à, à apprivoiser un peu le, le chien sur le
1: tournage pour faire certaines scènes et oui. tout ça. D'ailleurs. Anecdote. Dans, dans ouais. faux raccord, tu vois qu'à un moment donné, il y a le, le doigt du dresseur à l'écran pour lui dire pisse, <rire> pisse <Peace> là-dessus. <rire> Et du coup, c'est euh, assez rigolo. Euh, non, moi, sinon, sur les acteurs, j'avais noté surtout qu'il y avait le mec qui fait les codes de port dans House of Cards. Je sais pas si vous avez vu House of Cards. Oui, les codes de
2: port au début de la première série. Ouais,
1: de Freddy. Euh, mm -hmm. Et du coup, c'est il s'appelle euh, Reg E. Cathy et qui est mort euh, en 2018, malheureusement. Euh, et qui joue aussi dans, dans The Mask. Je fais un petit, un petit rôle. Et je... Ah, tiens, c'est le mec qui fait les codes de port pour Kevin Spacey. C'est tout ce que j'avais à dire sur <rire> les, les autres acteurs
2: Non mais voilà bah. eh,
1: si J'entends j'en ai une
2: sur euh, Ace Ventura Il y, y a le mec de Breaking Bad euh, Qui est en fauteuil roulant Qui fait le rôle du poprio d'Ace Ventura
0: Marc Margolis oui, Excellent oui. acteur et, et, euh, pas, et, le pas et pas seulement dans ça Il est, il est, il est ouais. dans Scarface euh, Dans 1492 ouais. Christophe Hollon ben, C'est ouais, il... un acteur incroyable Il joue ah, dans euh... Go, euh, Gone Baby Gone C'est ça de Ben Affleck C'est une sorte de pédophile dans une maison ben, Incroyable
1: Super ouais, acteur. Si
2: vrai. Une tête Exactement. incroyable. Exactement. Super. C'est bon, on a fini une naine dropée. Et
0: aussi, euh, j'ai oublié de le dire, Léo Maté... <rire> <rire> Jean-Luc Reichmann, Le gars qui casse les couilles à tout le monde. <rire> euh... On va passer sur, à Foudiren. <rire> Allez, Foudiren.
2: Alors... Foudiren, Foudiren. Euh, bah là, pour euh, le coup, je commence à un Jim Carrey. Euh... Je trouve que là, il excelle. Il a vraiment... Euh toutes les, les palettes euh, de l'acteur euh, du sérieux du triste et puis du foufou quoi. on sent que il y a eu euh, on n'en a pas vraiment parlé mais euh, avant euh, Foodiren, qui est en 2000 il a fait Man on the Moon il a fait euh, Truman, Show. Euh, Truman
0: Show et The Majestic euh... qui sort à peu près en même temps que Foodiren, qui est aussi un film dramatique moins connu
2: donc, son jeu d'acteur a évolué, et il a réussi à se canaliser. Et, et franchement, pour ça, je trouve que dans Food Irene, c'est vraiment l'apothéose du jeu de Jim Carrey C'est le mot qu'on va ressortir, ce sera la quintessence
1: à chaque fois. La quintessence, oui. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux qui est bien trouvé. C'est-à-dire que tu, le personnage, il, est, il arrive à le rendre attachant dans sa partie naïve où tu dis Mais un pauvre mec, il est tellement gentil, il sait savoir. Et, et ça marche bien, tu t'attaches vraiment à lui. Et, euh, et quand il part en live, euh, dans, quand il devient hank, bah il te fait rire par, euh, par sa tête. Et le, le, le summum de ce, de ce mélange-là, c'est sa première transformation. Euh, mmh. Quand il est justement, on en parlait rapidement tout à l'heure, dans le magasin. Magic Clean, Magic Clean, Et, <rire> et qui se fait doubler par euh, une femme qui lui dit ah, ⁇ ça te dérange pas si je peux passer ⁇ puis il a trois caddies euh, à faire passer finalement. Et donc là, il se transforme et tu vois ce, ce, ce côté contenu qui, 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 qui ressort. Lui qui, qui essaye de retenir le, 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 le fou en lui, toute la haine qu'il qui a en ouais, lui. Toute ouais, toute la haine qui ressort et, et, et quand il arrive, constipé, il se demande là. où il
2: est en plus. Enfin, tout est, ouais, le, le, le jeu d'acteur sur ce, cette scène-là.
1: Tu comprends
2: juste avec son jeu d'acteur le, 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 le film. Quoi.
0: Après, après, je trouve pas qu'il qu y, y a un côté triste dans son personnage. C'est juste un côté naïf, un peu fragile. Et en revanche, par Mais contre, ça, ça le rend attachant. Tu ça le rend attachant. Et ce qui est bien fait aussi c'est que le personnage de Hank euh, c'est le je trouve que c'est bien dosé parce qu'on le déteste pas non plus à 100%. Alors que malgré voilà, c'est ce, oui. euh, ce, ce côté euh... pourtant
2: ouais, ça aurait pu être Esventura, tu vois.
0: <rire> oui. Et là, on... Ah ben. Bah, ouais, <rire> aurait... ah, S'il se transforme en Esventura, je pense que le film serait pas le même déjà. <rire> non. Et euh, je pense qu'on aurait beaucoup moins apprécié le personnage. Mais c'est ce que ouais. Hank il a aussi des côtés un petit peu sensés et puis parfois un petit un petit peu romantique mais à sa manière.
2: Et en termes de jeu d'acteur, on en, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la, la scène de bagarre où il se bat contre ah ouais, lui-même, où il s'enchaîne, ah, il se le, pète le, le dos. Ouais. Incroyable. Ouais. Ouais. Cette scène-là, euh, je ne m'en lasse pas de la revoir, elle est tellement inventive et euh, Jim Carrey se donne tellement à fond à se casser la gueule, à se prendre des, des vitres, euh, passer par la baie vitrée, et tout ça. c'est génial. Ce passage-là, euh, c'est ah oui, vraiment non, euh, le
1: haut du panier. Là, pour le, sa performance, c'est vraiment lui, c'est les coups qu'il se donne à lui-même le changement de tonalité dans sa voix euh, le mmh. changement euh, dans son dans son faciès enfin tout est expressif chez lui, on l'a dit tout à l'heure il a, enfin, le mec il, il a un nombre de muscles du visage qui doit être impressionnant parce qu'il sait tout bouger il sait te faire passer des expressions avec ses sourcils il sait te, te faire des grimaces rien qu'avec ses sourcils, c'est hallucinant et tout est dans cette scène là et euh, c'est mortel il n'y a, y a que lui qui peut faire ça tu parlais
2: de la voix et euh, le film je l'ai vu euh, une première partie bah, jusque euh, quasiment quand ils arrivent à la gare. Je l'ai vu en en VF et la fin du film je l'ai vu en VO. Et euh, pour le coup j'ai moins rigolé quand c'était en VO.
1: Ah ouais, ça marche. Je trouve en... que la
2: VF, euh, pour ça, c'est comme pour The Mask, je trouve qu'ils ont vraiment euh, une VF qui est quali.
0: Ça, c'est les, les sou sou souvenirs d'enfance, bien souvent. Qui te... Il y a peut-être ça
2: aussi, ouais. ouais c'est ouais. comme moi, Rast... Mais la voix française de Jim Carrey, elle est mémorable. Euh...
0: Mais, <rire> hein. mais tu en parles à chaque épisode. <rire> c'est moi, Raster Rocket, euh, depuis excepté, je ne euh, peux pas le voir autrement qu'en VF.
1: Voilà. <rire> non, mais peut-être. Alors, justement, pour revenir là-dessus, je vais vous passer un coup de gueule contre Disney. Parce que le film, je l'ai regardé sur Disney. Plus et euh, les sous-titres étaient à chier hein, c'est-à-dire que il, sur mon écran si tu veux, j'avais que quand il y avait deux lignes de sous-titres, je n'avais que la première ligne. C'était positionné tellement bas que je ne pouvais pas suivre vraiment. Donc à la fin, en fait, je moi je... ouais, j'ai pas eu ça moi. Mais ah, bah, moi ça a fait, un fait écran, ça. Hein. Bah écoute, je ne sais pas euh, je je laisse-moi crier contre Disney, OK j'ai le droit <rire> Alex, euh, Alex, non, bah, ouais. laisse
0: le faire laisse le faire d'accord
1: <rire> non mais voilà ça on vous aime bien disney on voit des sous <rire> après ça va on comprend quand même on comprend quand même ce qui se passe donc j'ai finalement laissé en mais j'ai regardé comme toi un peu une partie en vf une partie en vo et euh... ah, j'ai quand même préféré la vo parce que euh, ça fait moins exagéré euh, sur son côté euh, changement de voix pardon j'ai encore fait le bouton de la machine à laver voilà euh, Attends, moi, assis sur une machine à laver non non en fait j'ai mon genou euh, <rire> face à la machine à laver parce que je suis dans une buanderie pour être euh... le
2: podcast d'amateur
1: <rire> voilà payez nous un studio on peut pas c'est <rire> covid ah, on est voilà. en distance c'est pour ça tout à fait euh, voilà tout ça pour dire euh, tout ça pour dire Et que, que Jim Carrey il... que Jim Carrey y... en VF la quintessence en VF, tu en VF, ça marche c'est la quintessence
2: euh, Pierre t'as pas encore beaucoup parlé donc euh, vas-y je dirais des choses après
0: donc sur la performance de Jim Carrey dans Food Chain euh, oui enfin bah, non, en effet, le, le fait que les, <rire> les, les plans de transformation euh, soient fixes sur sa gueule, euh, donc le passage du, du personnage un petit, peu, un petit peu triste, un petit peu timide, au personnage euh, déluré euh, qu'il joue ensuite, ça, c'est impressionnant. Je crois que c'est du jamais vu. On dirait presque, j'ai envie de dire, comme dirait mon père, du de Michel Leb. Non, du <rire> Michel Leb, <rire> Le grand artiste visuel qu'on connaît
1: tous. Ah ouais euh, Ah, et en fait... Si, il y avait quand même un mec en France qui pouvait faire ça. Euh, courte manche. Ah ouais. <rire> 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 non, mais sérieusement, tu regardes vais... manche, c'est impressionnant.
0: Euh, pour ceux qui ne oui. connaissent pas, je vous invite à revoir ah. les pubs de Société Son. qu'il faut sur YouTube
1: euh, <rire> Des années 90. <rire> <rire> euh, non, mais il y a ces spectacles sur YouTube, les mecs, il faisait que des mimes. Enfin, c'était quand même... Moi, moi j'adorais quand j'étais gamin. Il
0: ressemble à Philippe Candelero qui serait passé dans un shaker avec Michel C'était <rire> ouais. une catastrophe. Enfin, bref.
1: <rire> mais voilà, il était fort en grimace aussi. Mais euh... excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer.
0: <rire> non, bah ben voilà, excellent. cette ambivalence Et puis c'est ouais, c'est une, une première comédie où Jim Carrey laisse apparaître une certaine sensibilité. C'était pas forcément aussi évident dans Les Ventura, dans The Mask. Ah peut-être dans, dans, dans Menteur, menteur. Ah même pas, même pas, même pas mmh. menteur, hein. Là, c'est un peu plus, c'est un peu plus flagrant parce qu'il se met marcher oui. sur les pieds. Euh, sa vie familiale le dépasse. Et je trouve que voilà, sa, sensi... enfin, sa sensibilité est plus visible dans celui-ci. Et c'est la première fois qu'il fait cohabiter les deux. Donc euh, ouais, super, super performance.
2: Et moi, je voulais aussi préciser que René Zellweger... ouais j'ai encore bien dit.
0: <rire> non,
2: <rire> Elle. Euh... C'est
0: Zellweger, on dit. D'accord
2: Bon, René, je trouve qu'elle joue... <rire> joue super bien. Et elle arrive quand même à tenir la barre malgré un Jim Carrey qui, euh, qui envoie. Elle est, elle est toujours à côté, elle est
0: présente. Tu vois, elle s'efface vraiment pas comme personnage. gossip, ils sont sortis ensemble pendant le tournage. Tac. C'est vrai.
1: ça. c'est dit. Et pareil, qu'elle lui a mis un truc dans le. Enfin, ça c'est. Non, je suis d'accord que effectivement, elle n'a pas un personnage fonction. En tout cas, c'est, ça fonctionne. Elle tient bien la barre. Elle se, elle a un personnage assez fort quand même et qui se laisse pas faire. Et elle le joue, elle le joue assez bien. Je suis, je suis plutôt d'accord, tout, tout repose là-dessus c'est vrai que c'est pas euh, c'est quand même un film pour c'est hein. son véhicule aussi euh, le film, donc euh, mm. elle arrive quand même à exister malgré tout euh, euh, et euh, bah, au même titre que les, les trois acteurs qui jouent les, les fils de, de Stan euh, ils, sont, ouais. ils sont énormes quoi. tous les trois, ils sont complémentaires euh, ils, ils, sont, ils sont excellents quoi. ils sont vraiment dans la comédie euh, pure et euh, et dans, dans le cliché euh, des, de, 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 de l'afro-américain, mais euh, fait avec une certaine subtilité, c'est qui très, bah, enfin, très, très très drôle.
0: Ils prennent le contre-pied justement du, du cliché, à savoir qu'en effet, ils parlent comme des mecs qui, qui, qui viennent d'un ghetto, mais derrière, ils enfin, sont des têtes et bossent et ouais. sortent des sortes de meilleures universités des, des States. Bon, c'est super, ce, 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 ce pal côté là il est top.
2: Qu'est-ce que vous faites, les enfants On fait un avion, va d'accord. <rire> <rire> Ils font
1: vraiment un avion exact. Ah, si, c'est mortel.
2: Après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les acteurs Il y a euh, comme, euh, acteurs Il y a
1: Chris Cooper en second rôle, qui
0: venait, qui, qui venait d'avoir un Oscar pour un mec American Beauty, qui joue le grand méchant du film, et qui là mmh. est nul à chier, enfin, ne sert à rien. Il y a aussi Richard Jenkins, qu'on a vu euh, notamment avec Will Ferrell et, Mark, euh, et John Serreilly dans Frangin Malgré eux qui est un super acteur et qui est sous-utilisé. Ouais. Bref, il y a plein de mecs euh, comme ça qui passent à côté du film. Il y a aussi Zen Kessner. Je voulais le dire. C'est l'acteur principal de la série Simbad et qui est l'un des flics qui se fait tuer au début dans le chalet. Voilà. Et, okay. et moi, Mais une que... série Simbad. Ben oui, Simbad le marin, 97-99, ah ouais. 30 épisodes, des effets spéciaux à couper le souffle.
1: <rire> ça pouvait On pas. Sent être... le fan. Hein. Ça pouvait
0: pas être mieux que Hercule. Un, un aigle qui parlait qui s'appelait Dermot, incroyable.
1: Ouais, bah écoute, On fera peut-être des épisodes sur les séries des années 90 un jour. Non, puis on disait dans Les, dans les Fils, il y a Anthony Anderson, qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, que tu retrouves dans plein, plein de films. Euh, dans la, la, la série des Shop que je pense que, Alex, tu as vu, non
2: non. Voilà. Ah non, non, non. Non, je pensais,
1: je confonds avec euh, C'était Friday Next Friday, que tu avais vu. Euh... Oui, oui, oh là, oui, ça remonte. Ouais. Non, mais on le voit dans Scary Movie 3, dans Harold D. Kumar, euh, dans, dans, dans les Transformers. Oui, c'est vrai. Dans le Transformers, de... ouais, il
2: est là, ouais. C'est vrai, c'est ça... euh, vrai.
1: Voilà, je trouve que c'est un mec qui a une tête sympathique. Il une bonne, ouais, il a l'air sympa. T'as ouais. envie d'être poté avec lui. Et, et il joue dans Roméo doit mourir aussi, grand ah, film. Ouais, D'accord. De, de la descente d'exploitation. Il
2: <rire> y a pas des Yamakasi et des Odi dans celui-là.
1: Non, mais il y a Alia et jetly <rire> C'est déjà beaucoup. Euh, Qu'est-ce que, qu est, -ce que vous, est ce que vous avez encore des choses à dire Je pense qu'on a fait le non, tour. Non, tour on a fait, le, on a fait le tour
0: là. Là, on a fait un, un grand tour des. Le jeu d'acteur, Alex.
2: Je voudrais, je vais mettre un point sur Food Irene encore. Parce que pour Jim Carrey, je trouve que là, il est à sa quintessence, comme diraient certains...
1: <rire> certaines personnes. Tu m'as piqué ma réplique, du coup, je vais, je vais enchaîner parce que j'allais dire la même <rire> chose que toi et j'allais juste te dire quintessence. Voilà.
0: Euh, moi, je vais vous suivre sans surprise sur Food Irene. J'étais à ça, d'hésiter sur The Mask, mais non, Food Irene. Parce que là, ah. le... Non, le, jeu, le jeu est on va dire que Jim Carrey est à sa quintessence <rire>
2: non et puis il y a ça il y a quand même l'histoire ils sont tout le temps à deux avec euh, René Zellweger et euh, le couple le duo fonctionne
1: super bien je trouve c'est un dynamique duo tout à fait ouais. non ça marche très bien bah, beaucoup mieux non, que, non, le, ouais, que
0: le duo plus plus formé avec Niaz rien à voir et
1: ah, ça et va non, avec, que... avec euh, Courtney Cox c'est pire
0: oui non c'est pire mais, euh, c'est bon, on hein, va pas non plus tabasser trop, à Ace d'accord? Moi, je l'aime bien, celui-là. tu vois, les frères.
2: <rire> aime les frères Farrelly, ils aiment bien, euh, ils aiment bien prendre à, à un acteur comique et un acteur sérieux. Donc, là, t'avais René Zellweger et Jim Carrey. Pour, euh, Lambrexterra, t'avais Gwyneth Paltrow et Jack Black. Oui, alors, et, ouais,
1: Gwyneth Paltrow, tu considères comme une actrice sérieuse? Oui bah, oui, bah oui. oui, quand oui, oui, quand même. Bah, excuse-moi. Ah, euh, ouais, Cascouille euh, de euh, première.com,
0: que... euh, là, attention.
1: Cameron Diaz et Ben Stiller. Ouais. Cameron et
2: dans *The Bad Dumber aussi euh, l'acteur sérieux euh, Jeff. Euh... Jeff Daniels, qui est quand même cantonné un rôle plus sérieux que Jim Carrey.
1: Bah, dans le film. Et non, à chaque fois, vrai. du coup,
2: dans dans le casting, ils arrivent à prendre ces deux persos et ça marche toujours bien. Ils arrivent à avoir une bonne dynamique les deux.
1: Oui, 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 c'est vrai. Ouais, donc non, du
2: ça. coup,
0: sans surprise, sans euh, surprise. Fou Ren qui remporte le prix du jeu d'acteur
1: on va passer à la dernière catégorie surprise la, catégorie la dernière Manus. catégorie surprise laquelle est-elle Alex
2: on va partir sur la meilleure grimace donc on part sur la meilleure grimace de Jim Carrey hein. oui bah oui
0: donc non, non pas sur celle du ça de va être un peu vite. ou peut-être <rire> sur celle de Marc Lavoine dans The Mask je vous rappelle qu'il y a Marc Lavoine qui joue à la fin
1: euh, donc la meilleure grimace de Bruno Mattei. Euh...
0: <rire> Bruno Mattei, merde
1: Excuse-moi, <rire> je sais même plus comment il s'appelle Léo Léo, de... Léo, 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 Maté. Léo Léo, c'est Léo, enfin Excuse-moi, tu vois, je suis trop, trop dans les films d'horreur italiens, c'est pas possible <rire> Non, bon, euh, plus sérieusement euh, La meilleure grimace, pas facile parce qu'il y en a une paire, bah écoute, commence spiro
0: Pour moi, la meilleure grimace elle vient euh, dans, elle est de Ace Ventura enfin, les meilleures grimaces moi je fais, un, fais une, com une, com une, com une compilation en fait, il force tellement Jim Carrey que t'en as, as une centaine dans le film. Euh, là où ça fonctionne moins, c'est dans, dans The Mask, puisqu'il est, il est grimé, donc on sait pas, on y est, on sait pas vraiment si c'est vraiment lui. Ou... Là, pour le coup, il est à nu dans les Ventura, et ça fonctionne beaucoup plus. Et dans Fudiren, il y a un peu plus de nuances, même si dans les transformation on voit son visage se déformer. Pour moi, c'est Ace Ventura qui montre le, ses plus grands, enfin, sa grande faculté à changer son visage.
2: Ouais, je vais te rejoindre aussi, Pierrot, pour le coup... Euh... Vu que j'avais pas vu l'énoncé de, de catégorie, <rire> je tombe un peu dénu, Mais euh, en y réfléchissant là, euh, ouais c'est ça. Sur Ace Ventura, il est, euh, il est, bah, il Monsieur Grimace, Monsieur Élastique. Comme tu dis, après il y a dans, dans, dans The Mask, c'est le, le morphing et puis le fait qu'il soit euh, sous un masque, c'est un peu moins. En fait, je répète exactement mais, ce que tu as quand, dit. Ouais, quand j'étais quand, euh, quand gamin,
0: moi je pensais, d'ailleurs, quand j'ai vu le film The Mask, je pensais que c'était deux acteurs différents qui jouaient les personnages. Je pensais, je, 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 je pensais pas du tout que c'était... Alors attention, j'étais méga con quand j'étais petit. Ouais, je pensais que c'était deux mecs différents. Et c'est pour ça que voilà, sur Ace Ventura, on, on s'en direct que le talent du gars a changé de, de visage. Bah, comme le faisait euh, Michel Lebe. Envie de, encore, <rire> une, encore une fois, de saluer le, les grands de ce monde. Du
2: coup, euh, Ace Ventura, pour moi, euh, je trouve que c'est il est tellement en roue libre que ouais ben il y va à fond et on le voit quoi enfin on, on voit vraiment euh, sa palette
0: et notamment la scène lorsqu'il est dans, dans l'asile en tutu euh, oui toutes ces scènes avec ses
2: cheveux euh, il relève ses cheveux
0: ouais elle s'en fout j'aime ai, bien moi c'est folie euh, c'est folie de Jim Carrey sans direction incroyable c'est plus possible de nos jours mais c'est ça qui
1: est cool ouais bon de euh, bah, toute façon il je vous l'accorde, allez, je vais dire aussi Aïs euh, Ventura, parce qu'il faut bien... Et c'est un au moins triplet <rire> ça, Au moins ça, euh, pour sauver le film, quoi. C'est tout ce qui reste du film, finalement. Il en fait tellement qu'il y en a bien une dans le lot qui... Qui, <rire> qui passage, donc euh, Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est un peu comme nous avec les vannes, tu sais. Si on va en faire plein, on va en faire de merde, et la, la, la 15e, la 16e, elle va peut-être fonctionner, tu vois. Donc, euh, c'est pareil, donc, euh, allez, allez, on va lui donner un point... Un point pour Ace Ventura, c'est improbable. Ah, c'est le lot de consolation, c'est comme ça. Du coup, est-ce que le film le plus fun, Jim, ce serait pas Food Irene Mais certainement. <rire> Quelle surprise J'ai l'impression. <rire> Quelle surprise ah, que... C'est vrai que ouais, des, trois, des,
2: trois, voire, des trois films que, que j'ai revus, c'est celui qui m'a le plus fait marrer, c'est celui aussi que j'ai le plus vu, et c'est celui qui me... Quand je pense au Jim Carrey, je pense souvent à Food Irene parce que je trouve que... Euh, il a tout pour lui dans ce film. Il commence à... à explorer ce côté un peu plus sérieux, mais là il garde aussi la folie. Et non, c'était c'est vraiment un super film. J'adore ce film.
0: Alors pour moi, ouais, c'est pas le film auquel je pense quand je pense à Jim Carrey. Au contraire, moi c'est toujours Ace Ventura. puisque c'est le premier que j'ai vu. Et euh, je sais pas, c'est toujours le film qui me vient le... qui me vient en tête en premier, même si les trois qu'on a vus pour ce podcast, euh, bah, faut bien le reconnaître, c'est le moins bon. Enfin, incroyable acteur avec plein de, plein de facettes, notamment ouais, dans Food Irene où on voit, on est, comme disait Alex, son côté, son côté sérieux et, et malgré tout la folie qui lui reste de The Mask et,
1: et les de ses débuts. Ouais, super. Non, ouais, très bon film, c'est ouais, top de pouvoir parler de cet acteur-là qui est incroyable et qui a une filmographie euh, dense et éclectique et on, et, et, et on aura l'occasion d'en reparler forcément. Euh, d'une du, autre facette de sa carrière mais euh, voilà, ça fait du bien de revoir des comédies ça fait du bien de voir euh, de, de un bon acteur et, euh, et effectivement, Food Irene, c'est celui que euh, j'ai pris le plus de plaisir à revoir euh, que j'ai pas beaucoup vu finalement, je l'ai vu au cinéma j'ai dû le revoir après, et là je l'ai revu pour le podcast et euh, et euh, ouais, c'était un plaisir fou et, et, et euh, voilà rien à redire de plus euh, je pense que c'est un choix assez logique même si The Mask est très... Euh, Emblématique, je trouve, euh, au même titre que toi, tu trouves que *Islandura* est emblématique. Pour moi, *The Mask* est, il est assez emblématique euh, pour la carrière de Jim Carrey. Mais euh, en termes de film, *Le Fou d'Irène*, voilà, c'est au ouais, ouais. dessus du lot.
0: Collectivement, euh... c'est bien au-dessus. Ouais. Euh, juste pour dire pourquoi on n'a pas sélectionné certains films, euh, par exemple *Dumb and Dumber*, parce que peut-être certains d'entre vous vont, vont se demander pourquoi. Là, on a voulu se baser vraiment sur l'acteur Jim Carrey, donc euh, vraiment le numéro so de soliste de Jim Carrey et de Ben est évidemment un duo donc c'est pour ça qu'il a été écarté mais il sera certainement traité dans un, un prochain podcast on verra hein, sous, sous quel thème
2: on le garde tout le coude on
0: finalement. le garde ouais. sous le coude parce qu'on veut le revoir c'est aussi pour oui. ça qu'on fait ce podcast c'est aussi pour revoir les films qu'on a aimés ou bien qu'on veut découvrir
1: on, on se fait plaisir on le ça d'ailleurs euh, peut-être que euh, les, les gens qui nous écoutent enfin, si, si les deux personnes qui nous écoutent ont envie à, de nous soumettre à savoir Ma mère et mon chat
0: <rire> c'est plus ou moins les, les personnes
1: qui nous écoutent. non mais voilà si, si, si on veut, vous, les gens veulent nous soumettre des idées euh, allez-y même si on a déjà pas mal d'épisodes d'avance euh, en préparation mais en, oui donc, sur le, euh,
0: bah, vous pouvez euh, poster vos idées dans, sur, sur notre compte Instagram ou
1: euh, Twitter plus.
0: maintenant l'épisode est terminé on va passer maintenant aux recommandations mmh.
2: Euh, alors la recommandation ça va être un film aujourd'hui attention un film Netflix un film animé Netflix dis donc je me demande de quoi tu vas parler j'avais parlé de Mitchell contre les machines ou déconnecté ça dépend apparemment il y a deux noms différents pour euh, pour ce film Pierre t'as pas l'air de, de voir ce que c'est
0: pas du tout je suis largué complet
1: c'est sorti le 30 alors, avril
2: ouais j'étais comme je toi c'est un film j'avais euh, j'ai juste entendu euh, des échos euh, par-ci par-là sur euh, les internets comme quoi ça avait l'air pas mal, et puis surtout que j'ai vu que c'était les gars qui étaient derrière euh, Spider-Man into the Spider-Verse. Donc en fait, ça m'a vite chauffé. chef d'oeuvre. Et ben celui-là, euh, ah, ben, le même fait... ligné.
0: Même ligné tu, De point trouve. de vue
2: graphique Ouais, euh, je vais en parler. Euh... En fait, l'histoire, ça raconte l'histoire de la famille Mitchell, qui doit survivre à l'apocalypse suite au soulèvement des machines.
1: Dis donc, ça ressemble pas
2: à un, à un scénario qu'on connaît, ça Non. Euh,
0: ça ressemblerait pas à je... un scénario de Léo
2: <rire> j'allais la faire tu m'as me... tu coupé l'air sous le pied euh, bon, bon le scénario euh, on a deux idées principales en fait il y a une critique assez légère mais et pas trop réactive sur euh, les, les nouvelles technologies et comment euh, les humains vivent avec et Sky de l'autre côté on a aussi une partie euh, histoire euh, père-fille euh, et qui sont en conflit intergénérationnel que le père comprend pas pourquoi la fille euh, veut faire des études de cinéma alors que lui il est plus bricoleur euh, tout ça et euh, donc en fait, excuse-moi suis... de te
1: couper, Oui, le père, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas encore eu le film, le père te ressemble beaucoup. C'est vrai Oui. Je suis quand même moins moins fat, non Un peu en moins fat, mais euh, tu regardes, quand tu mets tes lunettes et que tu as un peu plus de barbe, c'est toi, et moins de cheveux. D'accord. <rire> voilà, j'ai pensé à toi euh, en voyant la bande-annonce. Excuse-moi, je te laisse continuer. <rire> bon c'est un, un film euh,
2: au niveau du scénario c'est assez, euh, assez classique c'est bien écrit on comprend quand même vite que la famille va devoir se réunir euh, malgré leur côté dysfonctionnel à cause des, des péripéties euh, de cet apocalypse il y a des, des bonnes vannes j'avais pas vu la bande annonce donc du coup euh, mention spéciale au Kirby je l'ai pas vu venir et ça m'a fait hurler de rire euh, il y a plein de refs euh, au cinéma des, les persos sont attachants ça dure quasiment deux heures mais en fait ça va à une vitesse et euh, en fait on s'ennuie pas une seconde c'est vraiment euh, top et surtout c'est au niveau de la, de la réalisation que le film est génial parce que comme je le disais c'est l'équipe qui a fait euh, Spider-Man to the Spider-Verse donc c'est la Sony Picture Animation et c'est aussi euh, produit par euh, Phil Lord et euh, Chris Miller ils sont connus pour avoir fait 21 et 22 Jump Street qui sont des très bonnes comédies que je vous conseille si vous n'avez avez pas vu et aussi euh, La Grande Aventure Lego, main sur le coeur et <rire> Lego, donc déjà on, avec euh, ce cocktail de Sony Picture Animation et euh, les deux producteurs on a une, une identité visuelle qui, qui se dégage tout de suite. Il y a plein d'idées sur les textures, sur la 2D, sur la 3D. Il y a des ruptures de tons qui font des vannes super bien trouvées. C'est psychédélique et, comme je disais, ça va à une vitesse. D'ailleurs, Netflix, c'est marrant, au début du film, ils ont fait un, un petit avertissement pour dire attention au risque d'épilepsie. Et euh, Enfin bref, c'est un bonheur à regarder. Euh, en termes de, de visuel, c'est aussi fou que Spider-Man to the Spider-Verse. Il, il y a plein, plein, plein d'idées à la seconde. C'est vraiment top. Donc, très bon. Tu vois qu'on peut... Ouais, Comparé euh, à Pixar qui reste, je trouve quand même les maîtres en termes d'émotion et de, de technique. Avec euh, Sony Picture Animation, on arrive enfin à avoir une autre offre pour le cinéma. Qui certes au niveau du scénar est, est un peu moins foufou, mais en termes de, de technique et de réalisation, ils, ils ont des idées. et En fait, ils mettent tout. On dirait des artworks qu'ils ont euh, qu'ils ont animés. Enfin, je trouve que les les, les idées est visuelles. Ça a raison. Il y a un follo. peu
0: moins d'émotion dans ces productions là. Mais là, a... même... dans le Spider-Man, enfin, visuellement, c'est une révolution. quoi.
1: Ouais.
2: Et là, ils sont sur la même CR lignée. Il y a juste une scène dans Mitchell et... et Contre les Machines, émotion avec le père et la fille, j'en dis pas plus. Si ça avait été un peu mieux maîtrisé, franchement, on, on tend vers du Pixar et, euh, et c'est vraiment une bonne chose. Du coup, je me dis, si un jour, il y a une collab entre ces deux studios, bah bim, je crois que t'as le film d'animation parfait. C'est un peu entre une un, technique
0: un featuring entre Jean-Luc Reichmann et Céline Leve. J'ai envie de dire. <rire> un je de à la... à dire Reichmann et Michel Lebe. <rire> non, là, là c'est une explosion nucléaire. Là. <rire> la France est, est, est rayée de la carte. Là. Fini.
2: <rire> bon bref, vous avez compris que j'ai adoré euh, Mitchells contre les machines et ou déconnecté en fonction. Euh, je sais pas si c'est parce que c'est québécois. quoi enfin, Bref, c'est un super film. Je vous le conseille sur Netflix. Ok. C'est dispo depuis le 30, av 30 avril et c'est vraiment génial.
1: Nous avons pris note. Des du... Et on peut regarder avec les enfants?
2: On peut regarder avec les enfants d'ailleurs. Je pense que Sacha, mon fils, euh, je vais lui, je vais lui montrer parce que vu qu'il est fan absolu de Spider-Man to the Spider-Verse, je pense qu'il va aimer celui-là. Très bien. Okay. C'est bon bien. à savoir. À qui le tour?
0: Euh,
1: moi, endormi Mar... le host, pardon, pardon, pardon.
0: <rire> Moi, Marocco, euh, ce sera ni un film, ni une série, ce sera un podcast que j'écoute beaucoup beaucoup j'ai dû rattraper mon, mon retard euh, c'est plutôt caustique animé par Clément et Urbain euh, un podcast que j'écoute depuis maintenant 6 mois depuis le, le confinement alors il parle de tout et de rien c'est un petit peu décousu il y a aussi des épisodes sur, sur François Cluzet les épisodes spéciaux euh, après c'est un petit peu sur l'actualité ils choisissent un petit peu le, leur thème c'est un peu décousu mais comme j'aime euh, avec pas mal d'humour ça dure en général entre 3 quarts d'heure et 1 heure je vous le conseille vraiment. Euh, moi, c'est devenu mon petit rituel. Toutes les semaines, je le suis. Pour le coup, c'est assez régulier. Euh, toutes les semaines, vous avez des, des, nouvelles, euh, des nouvelles émissions qui paraissent. Donc, plutôt caustique. Voilà, écoutez, euh, toutes des plateformes, que ce soit Spotify,
1: Podcast Addict. Super podcast à écouter. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un livre euh, pour euh, la première fois. C'est un livre qui parle de cinéma. Oh, le, euh, ouais. <rire> oh, le mec, il lit <rire> Alors attention, attention. Euh, donc c'est un livre euh, qui s'appelle euh, « C'est presque pareil, Anthologie de la contrefaçon au cinéma ». Euh, écrit par euh, Claude Gaillard. Donc, euh, Claude Gaillard, c'est un, un auteur euh, spécialisé dans ce genre d'ouvrage, euh, puisqu'il a écrit des bouquins sur euh, la exploitation, donc euh, les films de requins, sur le, le slasher, sur euh, Evil Dead. Euh, et euh, dans la même collection, donc c'est sorti chez Omake Book, c'est la collection Omake VHS. Il a sorti euh, Retour vers les Futurs sur les, euh, les films d'anticipation et sur euh, Cyborg et Android*. Euh, donc, voilà, c'est des, des thématiques moi qui, qui m'éclatent. Et donc, là, c'est euh, sur la contrefaçon au cinéma. Donc, toutes les, tous les films qui euh, surfent sur les, sur les grands succès et, euh, à travers le temps. Donc, euh, ça parle d'horreur, ça parle de, de James Bond, ça parle de, de Star Wars, de Rocky, euh, euh, donc de, 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 de toutes les époques. Du coup, euh, c est, c est
0: beaucoup, euh, ça, ça tire beaucoup vers la série B, peut-être Série Z, série B
1: Ah, ouais, ouais, essentiellement. Bah, les films sont des films de série Z. Hein, tu vois, il y a le, la parodie de Police Academy qui s'appelle euh, Flick Academy. Il enfin, y a une parodie de Police Academy qui s'appelle Flick Academy. Il y a Police. Après, c'est aussi sur les titres, tu sais, quand ils retitraient des films pour surfer sur certaines vagues. Donc, as un film qui s'appelle. Est-ce qu'ils parle de
2: l'Alarme Fatale
1: euh, je, je pense pas, parce que c'est un bon film, l'Alarme Fatale. Donc peut-être pas. Euh, ça me dirait un, un gag tous le les trois secondes. J'ai lu le bouquin, mais, mais je ne me souviens où. pas qu'il est, euh, qu est dedans, il faudrait que je, je revois. Non, mais je te dis, il y, y a Police Epidémie, Combat Academy, FBI Academy, en Police revanche, Girl Académie. Est-ce que
0: c'est à la gloire des studios comme Asylum, qui justement ils Alors, font l'inverse
1: de... un petit peu de... Il y a tout un, il y a tout un dossier sur euh, les, ce qu'ils appellent les faussaires de l'an 2000, donc qui est consacré euh, pas mal à, à Asylum, avec des films comme euh, Triassic World, ou Sharknado, Independence ou... Day... Terminators, Mega Piranha, euh, Transmorphers, Atlantic Rim, enfin voilà, que des ouais, chefs-d'œuvre. C'est les fausses séries B quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment c est, c est des plagiats et tu vois des belles affiches euh, qui sont utilisées pour des films tout pourris où là on, on a un, une affiche, un film qui s'appelle Contaminator avec euh, la tête d'un Charlie Sheen qui ne joue pas dans le film, rimé <rire> en Terminator. Trop bien ça. Enfin, L'acteur qui c'est génial. génial. Ah ouais, non, il y a toute cette histoire là et. Euh, et euh, tu vois, les, les affiches qui reprennent, euh, des, des films de série B qui reprennent euh, des affiches connues comme Basic Instinct, 60 secondes chrono, enfin, tout ça. Et donc l'auteur te dit, ben, lisez ça euh, avec un téléphone, un, un, un ordinateur à côté de vous et allez voir les bandes annonces et euh, effectivement c'est ce qu'il faut faire quoi, pour se rendre compte vraiment de à quoi peuvent ressembler ces films je trouve ça génial, c'est un petit côté Nanarland euh, ça se prend pas au sérieux ça se lit euh, très facilement, ça se prend pas au sérieux d'ailleurs la préface est de James cameroun qui n'est pas une vraie personne mais euh, c'est vraiment bien foutu ça se lit très facilement euh, c'est une lecture de toilette hein, si, vous, <rire> si vous voulez euh, ça coûte euh, 19,90 ça fait euh, 10 centimes la page à peine donc euh, allez-y, c'est c'est que du bon, c'est très facile à lire, c'est très drôle et ça vous fera envie, ça vous donnera envie de découvrir euh, des films euh, méconnus et euh, qui, en tout cas, au moins la bande-annonce. Je suis pas sûr qu'on aille parfois jusqu'au film, mais euh, c'est intéressant de voir aussi la face cachée de, du cinéma. Donc ouais. ça s'appelle, c'est presque pareil, "Anthologie de la contrefaçon au cinéma" par Claude Gaillard. Ça l'air top. Ouais, ça a ça fait
0: penser au, à, au bouquin justement euh, Narnand. Je ne sais pas si vous les avez, si vous les avez ouais. lus, les anthologies incroyables euh, avec euh, Wang Wang, Elastic euh, Man. Euh, enfin, voilà, bah, il
1: parle de Wang Wang aussi dans le film sur les, la plagiat de James Bond.
0: Ouais, c'est fabuleux.
1: Carrière incroyable.
0: Ok, bah les gars, je crois que on a fait le tour. On se dit du coup à dans deux semaines.
1: Ouais, j'ai hâte. Deux semaines, ouais. Le, le sujet me plaît beaucoup.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alex, l'adresse
1: c'est euh,
2: sur Twitter et sur Instagram, c'est podcast.lefilmleplus. laissez nous des
1: commentaires.
0: Ouais, et, 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 et si vous voulez euh, qu'on traite de certains films, de certains thèmes, n'hésitez pas à nous euh, à nous le dire, à nous faire passer le message.
1: On se fera un plaisir de pas le faire.
0: C'est ça. <rire> Allez, les gars, <rire> à dans deux semaines, avec un nouveau thème, trois nouveaux films, et les trois mêmes mecs pour vous en parler. Salut Salut Allez,
2: Ciao, bye